0: De tous les sujets qui me tiennent à cœur et que j'avais envie de partager un jour ou l'autre sur le podcast, celui dont nous allons parler ce soir occupe une place de choix. Et j'ai un peu de peine à comprendre qu'il nous ait fallu attendre le 170 e épisode pour l'aborder. Sans doute le temps de trouver le bon interlocuteur. Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le mercredi 4 juin 2014, et c'est donc l'épisode 177 ou 177. Nous allons parler vaccin avec notre invité Nima Yeganefar. Bonsoir et bienvenue. De notre table virtuelle.
1: Alors, aux commandes du Beans, une fois n'est pas coutume, votre ex-dictateur préféré, Alan, depuis la Suisse.
0: Et bien sûr, on a le dictateur en chef, le dictateur en titre, notre dictatube nationale, Nico, en direct de Paris.
1: On a David, qui est enfin de retour du pub. Après deux semaines dans un pub, il est de retour. Oui, oui, l'alcool irlandais, c'est un moyen de faire les bières, j'ai du mal à m'en remettre. Mais voilà, je suis de retour.
0: Ça fait plaisir, bienvenue, welcome back. Et puis, en direct de chez Billy, nous avons Nima, justement. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir à tous. Eh ben, sois le bienvenu, Nima. Et Billy, merci pour l'accueil. Alors, au sommaire de cette émission...
1: Alors, ben, l'interview de Nima sur les vaccins.
0: Les questions d'auditeurs, qu'on espère nombreuses. Donc, on vous rappelle que <rire> dans la chat-room, vous pouvez les poser en faisant précéder votre message du code ATPS. Ça nous permet de les regrouper, puis de, de, de les avoir d'un coup, en fait. Le pitch de l'émission de la semaine prochaine... Que t'as préparé, j'espère une quote Quelques plugs annonces. Et c'est tout. Alors, on attaque sans plus attendre. Nima, donc, tu es prof à l'université de Poitiers, euh, mais ce n'est pas à ce titre contre soi, mais en ta qualité de penseur critique et de blogueur. Alors, pour te présenter, je n'ai pas pu m'empêcher de ressortir le message que tu avais envoyé au Café des sciences lorsque tu as souhaité euh, rejoindre ces rangs. Donc là où d'autres y vont de leur copieuse tartine, toi, tu avais fait dans la formule « brève ». Je pas, tu as le texte sous les yeux, tu veux nous le, nous le lire
2: euh, Je ne l'ai pas sous les yeux. Non.
0: Ok, j'y ouais. vais. Alors tu nous disais « Bonjour à tous, je blogue sur les thématiques de la communauté sceptique, science versus pseudo -science. Mes sujets favoris sont les biais cognitifs, les médecines alternatives, les sujets hot-hot du style vaccination, ondes, OGM, nucléaire. Vous en avez eu un petit aperçu avec l'épisode vaccin pour ceux qui ont suivi. J'ai aussi une expérience longue de militantisme à l'extrême gauche, donc je souffre aussi de quelques biais irrécupérables. » Voilà, ça, ça, ça te présente bien, ça, je pense. Ouais. Mmh. Bah ouais, euh, c'est simple et efficace. Donc aujourd'hui, c'est de vaccins qu'on va parler sous l'angle de la pensée rationnelle. Euh, on va beaucoup parler du mouvement anti-vaccination aussi, puis on va essayer de comprendre de, de quoi il s'agit. Je propose de commencer par quelque chose d'absolument essentiel. À force de fréquenter des gens qui ont un pseudo bizarre sur l'Internet mondial, je me demande, Nima Yeganefar, en espérant que je ne l'ai pas estropié, c'est est vraiment ton vrai nom
2: Ouais, c'est vraiment mon vrai nom, ouais. Je, je, je m'en veux presque d'avoir un nom si, euh, si commun sur l'Internet. Ouais. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui apparemment ont des noms euh,
1: inventés. Euh. Bah non, écoute, c'est hein, bien pseudo. Hein. <rire> Moi, j'étais persuadé que c'était un pseudo. Ouais. Donc, comme Billy, c'est ton vrai prénom. Quoi. <rire> ouais, Nima, c'est mon vrai prénom. Ouais.
0: Bon, enfin, maintenant qu'on a clarifié ce point d'importance capitale, on va parler de bricoles diverses et variées. Euh, les vaccins d'abord, Nima, est-ce que ça marche
2: euh, c'est une question euh, très vaste, du coup, euh, ce n'est pas forcément facile à répondre comme ça. Si on veut être rapide, on peut dire oui, ça marche et très bien. La meilleure preuve qu'on a, c'est euh, l'éradication, par exemple, de la variole. Euh, la variole, elle faisait euh, 400 millions de morts euh, au XXe siècle, par exemple. Et euh, grâce à la vaccination, et des campagnes de vaccination massive, on a réduit son nombre à zéro, du coup, puisque la variole est, est, est euh, éradiquée euh, sur cette planète. J'ai d'autres chiffres de ce type-là. Par exemple, au XXe siècle, on avait plus de 12 millions de morts à cause de l'hépatite B, 100 millions à cause de la rougeole, 38 millions de morts sur la planète à cause de la coqueluche. Et aujourd'hui, ces chiffres-là se comptent par centaines de milliers, on va dire, euh, et euh, dans les pays euh, industrialisés, dans les pays développés, on est quasiment euh, à, à zéro, on est très proche de zéro. D'ailleurs, la polio est euh, quasiment en passe d'être ératiquée aussi, on pourra peut-être en reparler un peu plus tard. Euh, pour mmh. te donner un autre exemple de cette efficacité, euh, j'avais trouvé dans un rapport de l'Insarm, il n'y a pas beaucoup de documentation en, fait, en, en France, euh, euh, malheureusement, par rapport aux pays euh, euh, Anglophone, Ce qu'on avait mis pour l'ouverture du podcast, là, on avait mis tu vois, que le vaccin en 20 ans avait permis d'éviter aux États-Unis, seulement aux États-Unis et en seulement 20 ans, 732 000 morts, ce qui est assez colossal quand on, quand on imagine un pays comme les États-Unis. Oui, 732 000,
0: euh... 000 c'est... C'est trois quarts de million en fait. <rire> ouais, 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 c'est vrai, c'est fou ça. quoi.
2: On avait euh, 322 millions de maladies euh, qui, euh, euh, qui ont été euh, évitées euh, grâce à la vaccination, toujours aux États-Unis sur ces 20 ans. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, en, en France, on a plus de mal à trouver des, des chiffres parlants ou des rapports qui sont euh, visuels, comme on trouve dans les pays anglophones. Mais j'avais trouvé un rapport de l'Inserm qui euh, signalait en France, avant 1950, on avait euh, 50 à 100 morts euh, de la diphtérie, une cinquantaine de morts de la coqueluche, euh, 1000 morts de la tuberculose. Et après 1990, et no notamment après l'impact des vaccins, on est euh, à, à quasiment à zéro partout euh, sur ces euh, trois maladies que je viens de citer. Donc euh, ouais. au niveau de l'efficacité, euh, c'est vraiment indéniable. C'est même la question, la question, ce serait vraiment... Euh, pourquoi ça ne marcherait pas enfin, quand, quand on connaît le mécanisme de la vaccination, euh, on ne voit pas pour quelles raisons euh, cette vaccination ne serait pas efficace aujourd'hui. Euh, juste pour faire euh, rapide, et, euh, les, les profs de biologie me pardonneront cette simplification, notamment euh, Billy qui est à côté de moi. Euh, mais euh, c'est vrai que le vaccin, c'est finalement stimuler le système immunitaire comme elle le ferait naturellement euh, confronté à la maladie. Euh, donc on a un virus qui va rentrer dans le corps grâce au vaccin. Ce virus, évidemment, il est de telle sorte qu'il ne va pas être... Euh, euh, dangereux pour, pour celui qui le, qui le reçoit, puisque c'est le but. Mais le système immunitaire, immunitaire va réagir, va créer des, ce qu'on appelle des anticorps euh, pour se défendre contre ce virus qui est rentré dans son corps. Et euh, du coup, va développer euh, une attaque contre le virus pour éliminer le virus rapidement. Et donc ça, ça permet euh, tout simplement de, euh, de préparer le corps à l'attaque du vrai virus qui viendra euh, quelques années plus tard ou quelques mois après. C'est un peu, j'aime bien cette image parce que je trouve qu'elle est très parlante, c'est un peu comme quelqu'un qui euh, se dit euh, « je vais courir le marathon » et ben, il va se dire « tiens, avant d'aller courir 40 km je vais peut-être commencer à courir 10 km pour voir ce que ça donne. Et puis je vais continuer comme ça petit à petit, euh, m'entraîner un peu pour euh, après m'attaquer euh, au marathon. » ben, Les vaccins, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on on va être confronté à la maladie, une maladie atténuée, une maladie qui ne va pas nous faire de mal, pour préparer notre corps de manière, on ne peut plus euh, euh, naturelle, on va dire, même si ça n'a pas trop de sens, ce terme. Mais pour, une fois qu'on est confronté à cette maladie, euh, pouvoir être capable de la combattre bien plus, efficace, bien plus efficacement.
0: Euh, ouais, enfin, présenté comme ça, ça a l'air idéal, mais, mais on parle quand même pas mal de soucis, d'ingrédients. On parle d'aluminium, de mercure, d'autres cochonneries dans les préparations vaccinales. Euh, tout ça, et, et qu'on qu administre à des bébés, je ne sais pas, un faux ou un toxe <rire> Intox. <rire>
2: mais euh, le terme peut-être cochonnerie est peut-être euh, bien pour, pour Science, mais je pense que ce n'est vraiment pas des cochonneries. C'est euh, la manière dont on euh, se les imagine et la ma manière dont euh, ils sont présentés euh, par les, les, euh, les campagnes anti-vaccination qui les rend euh, si dangereux dans la tête des gens, alors qu'ils ne le sont pas vraiment. Euh, pour te prendre un exemple parlant, euh, donc dans les vaccins, on trouve soit des adjuvants, soit des conservateurs. Les adjuvants, par exemple, c'est euh, l'aluminium. Euh, alors c'est pas exactement de l'aluminium, c'est des sels d'aluminium, c'est pas tout à fait pareil. Donc euh, je sais qu'il y a, pour les gens, c'est la même chose, mais chimiquement c'est tout de même pas la même chose. Et l'aluminium, ça permet de euh, de permettre au vaccin d'être plus efficace. En fait, la réaction immunitaire grâce à l'immurium est euh, accentuée, on va dire. Et donc, euh, ça permet de, quelque part, ça permet de mettre, entre guillemets, hein, pour euh, imaginer, moins de virus euh, dans le vaccin, moins d'agents pathogènes, ça s'appelle en gros, euh, techniquement, euh, pour avoir une réaction immunitaire euh, tout de même forte Et ça, c'est intéressant parce que moins on met d'agents pathogènes, moins on met des choses qui font réagir le système immunitaire et moins on a de risques d'avoir des problèmes, soit d'avoir la maladie, soit de, euh, de créer des réactions immunos, euh, euh, des réactions auto-immunes ou des choses comme ça. Et pourquoi le... Donc, ces sels d'aluminium ne sont pas dangereux euh, tout, tout simplement parce qu'on a... Euh, plein d'études qui cherchent à voir s'il euh, y a un lien entre l'aluminium et puis euh, des certaines maladies euh, qu'on qu euh, qu peut avoir en se vaccinant ou euh, sans se vacciner, enfin, compte dans la vie de tous les jours. Et toutes ces études montrent qu'on y a, y a n'a on a pas de lien de cause à effet entre l'aluminium et, euh, par exemple, la, la, la sclérose en plaques, je crois, qui est souvent traitée en France. Euh, on ne trouve rien. Alors, il y a quelques études en France sur l'aluminium, c'est un cas un peu particulier, J'aurais peut-être pas dû commencer par celui-là, mais parce qu'il y a une, une équipe de recherche en France qui est très active sur l'aluminium, enfin l'aluminium dans les vaccins, encore une fois, et qui euh, a, a euh, créé pas mal de polémiques en France. Il y a eu beaucoup de discussions, mais il y a eu quand même deux rapports, coup sur coup, en 2014 et 2013, euh, qui ont analysé de un rapport de l'Académie de médecine et un, un, un rapport de, de la Haute Autorité de Santé, l'ASSE, qui ont analysé le lien entre l'aluminium et puis d'éventuelles maladies, et qui ont conclu que euh, l'aluminium, pour l'instant, euh, euh, ne posait pas de problème dans les vaccins. Les doses, en fait, sont, sont très faibles. Pareil pour le, pour le mercure, par exemple. Euh, on dit mercure, mais en fait, ce n'est pas vraiment du mercure qu'il y a dedans, c'est euh, de l'éthyle mercure. Et c'est euh, un conservateur. Donc ça, ça permet... C'est un truc intéressant, en fait. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça, ça permet de faire des mal vaccins multidoses. Alors, je ne sais pas si tu connais, euh, Alan ce que c'est des vaccins multidoses. Euh, mm, non. <rire> mais, en fait, moi non plus, je ne savais pas, mais c'est simplement un vaccin qui va euh, te permettre d'être utilisé plusieurs fois de suite. Donc ça, c'est très utile quand tu fais des campagnes massives, par exemple. Euh, tu, tu, peux, euh, tu peux utiliser euh, le, le, même, le même tube pour euh, vacciner plusieurs personnes, on va dire. Et donc, euh, ce, ce mercure qui est dedans, où, euh, ça a des propriétés de conservateurs. C'est comme pour ceux qui connaissent le mercurochrome, par exemple, c'était un truc antiseptique. Bah, C'est la même propriété qu'on utilise ici. Et les doses qui sont dedans sont, sont très faibles. Et encore une fois, les, les études sont absolument claires sur le sujet. Aucun lien entre mercure et l'autisme, parce que c'était souvent ce lien qui était anticipé par les campagnes anti-vaccination. Je pourrais encore continuer sur un autre truc qui est un peu des la c'est le formaldéhyde. Euh, le formaldéhyde, c'est pareil, je ne l'ai pas dit ni pour l'aluminium ni pour le mercure, mais c'est vrai que les deux à haute dose sont dangereux. Par exemple, on sait que pour le mercure, dans, dans, quand on consomme par exemple des produits euh, de la pêche, euh, qu'on en consomme beaucoup, par exemple le thon, on, on peut risquer d'avaler une quantité euh, non Négligeable de mercure, et il y a eu des de, de, de intoxications dans l'histoire aussi euh, par le mercure euh, qu'on a déjà euh, expérimenté dans certains pays. Euh, donc, c'est vrai que c'est pour ça que ça marche, si tu veux, la propagande anti-vaccination. C'est que euh, à, à haute dose, ces produits peuvent être dangereux, mais aux doses où on les trouve dans les vaccins, euh, c'est quasiment euh, pinot à côté. Et pour le phoméaldehyde, pour le juste pour finir là-dessus, euh, ça aussi c'est très parlant parce que c'est euh, quelque chose qui est classé comme cancérigène, donc ça fait très peur. Mais en fait, quand on regarde les doses auxquelles on les trouve dans un tube de, de vaccin, on est euh, en microgrammes, ce qui est euh, très faible. Et surtout, c'est très faible par rapport à ce qu'on a déjà dans le sang. Euh, en consommant euh, normalement dans la vie de tous les jours. Parce que ce que peu de gens savent, c'est que le formadéhyde est un produit euh, euh, qu'on consomme. Enfin, euh, pas dans la vie. Quand on consomme un fruit ou une, une poire ou des choses comme ça, eh ben, les produits euh, qui se dégradent dans notre corps, il y a du formadéhyde qui est présent dedans et on trouve dans notre sang naturellement euh, du formadéhyde. Donc ce rajout, ces petits excès qui arrivaient par le vaccin, euh, finalement, euh, par rapport à ce qu'on expérience dans la vie de, de tous les jours en mangeant normalement, euh, c'est quasiment... Euh, ouais, c'est vraiment rien. Voilà pour euh, les euh... ingrédients. Ok, euh...
0: bah, vachement, intér vachement intéressant, merci beaucoup. Et, et puis la, la proportion entre, euh, entre le taux de succès qui est énorme, hein, tu l'as dit, et puis, et puis les cas à problème dont on parle beaucoup, on, on a une idée un peu du ratio
2: bah, C'est une question je crois que Billy me posait euh, juste avant, et c'est vrai que non, j'ai pas de... De, vraiment de, de, de données très, très précises là-dessus en tête. Ça doit pouvoir se trouver. Mais euh, ce que je sais, c'est que les cas graves de vaccination, c'est très, très faible. J'avais un exemple. Donc, ça dépend des vaccins, évidemment, mais euh, je ne sais plus on, on doit être... Euh, par exemple, de, pour les effets indésirables, pour faire simple, on a, on a quoi on a, on a les effets euh, négligeables, genre fièvre, douleur musculaire, euh, on a... Euh, des trucs un peu plus choquants euh, visuellement, comme des, euh, des cas de convulsions ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est déjà plus, plus fort. Et après, donc ça, c'est euh, assez faible comme risque, tu vois, mais, mais c'est quand même présent, on l'observe. Il y a aussi l'évanouissement, mais l'évanouissement, c'est plus simplement dû à la piqûre. Les gens ont peur de se faire piquer mm -hmm. comme moi, d'ailleurs. ou euh, Moi, par exemple, je, je m'évanouis quand je vois mon sang, euh, ça m'est déjà arrivé, donc... Euh... La piqûre et l'évanouissement, c'est aussi souvent juste le, le stress d'avoir quelque chose qui nous pique. Euh, après, il y a, voilà, on a par exemple des syndromes un peu plus graves, euh, des cas de narcolepsie sur un vaccin. Le Pandemrix, euh, il y a quelques années, le vaccin a été vite retiré euh, quand on a pu mettre l'excès euh, de cas de narcolepsie. Et pour te donner une idée, par exemple, de cette histoire de narcolepsie, c'était une augmentation de 3 à 7 cas sur 100 000 personnes. Donc, la narcolepsie, c'est une maladie, enfin, voilà, une maladie euh, pour les gens qui ne savent pas, qui, euh, qui est une dérégulation du sommeil. Donc, on peut s'endormir, on est devant notre écran, ou on est devant dans une classe, on écoute, et puis on s'endort soudain, ou on est derrière le volant, on s'endort. Enfin, c'est quelque chose, quand même, euh, qui est difficile à vivre euh, et qui est dangereux, du coup. Et donc, euh, c'était suite, le pandémique, c'est un vaccin euh, contre la grippe, suite à, à la crise H1N1. Et donc, en 3-4 années, on a pu mettre en évidence un, un lien, une augmentation, euh, en fait, euh, des cas de narcolepsie. Donc euh, ce vaccin a été retiré donc c'est pour dire que euh, voilà, c'est considéré comme quelque chose de grave du coup euh, puisqu'il a été retiré mais on est dans une augmentation de 3 à 7 cas sur 100 000 personnes ce qui reste quand même euh, assez choquant que ça. Donc 3 à 7 cas en plus de ce que naturellement on observe dans la population. Vous savez dans la population, je ne sais pas, il y a peut-être euh, 100 personnes qui vont développer des cas de narcolepsie sur un euh, million et ben bah, euh, je dis n'importe quoi hein, c'est des chiffres inventés. Et ben bah, il y aura euh, 103 euh, ou 107 cas euh, euh, à cause de ce vaccin euh, pour Nemrix. Euh, euh,
0: D'accord. Euh, versus un taux de succès, de, de, de quel ordre de, de magnitude
2: Alors là, euh, le vaccin, euh, euh, c'est le vaccin là, contre la, la grippe. Euh, donc, euh, c'est beaucoup plus complexe euh, l'efficacité du vaccin contre la grippe. Euh, je crois que tu voulais en parler peut-être plus précisément, donc autant attendre ce moment-là, euh, comme tu sens. Euh, ouais. Je l'aborde maintenant.
0: Ouais, ouais bah, ce, ce moment-là et maintenant en fait c'était <rire> justement ma question bien. suivante est-ce bah, qu'on peut mettre tous les vaccins le vaccin dans le même
2: panier c'est vraiment le vaccin le plus particulier la plupart des vaccins qu'on connaît euh, contre la polio, contre la rougeole et ça ont une efficacité très très importante euh, on est on est on est de l'ordre de euh, 90 de protection individuelle même parfois plus que ça euh, par contre, le vaccin contre la grippe, bah, il faut comprendre ce que c'est la grippe. En fait. euh, la grippe, c'est assez particulier parce que c'est un virus qui mute euh, tous les ans, enfin, qui mute tout le temps, en fait, et, et assez rapidement. Donc, euh, tous les ans, euh, le vaccin de la grippe est un peu différent, ou celui qu euh, qui nous touche est un peu différent de celui de, de l'année passée. Donc, les scientifiques, ce qu'ils doivent faire, les chercheurs, c'est qu'ils doivent anticiper la forme du virus qu'aura le virus l'année d'après. Euh, parce qu'on sait qu'il y a des périodes où le virus ouais. réapparaît et euh, euh, on doit anticiper euh, cette, euh, cette forme de virus et donc on doit faire une espèce de comment on dit euh, quand on... une prédiction. On doit faire une espèce de prédiction. Donc, euh, on a quand même une bonne idée de comment ça marche. Donc, euh, les mécaniques de la mutation, tout ça, euh, les chercheurs maîtrisent assez bien. Donc, euh, ils quand même, il, il, voilà, on a plusieurs souches possibles et donc il, euh, les scientifiques vont avoir un vaccin qui va être fixé contre des souches qui seront peut-être pas les mêmes souches qu'on va rencontrer dans la vie de tous les jours euh, quand il y aura l'épidémie de grippe qui va se déclarer. Donc du coup, ben, quand on regarde l'efficacité de la grippe, on est beaucoup plus bas que d'autres vaccins. Ça, ça, c'est entre 30% et 70%. Et quand on parle d'efficacité euh, du, du vaccin contre la grippe, ce n'est pas forcément l'idée euh, qu'on a quand on parle d'un vaccin euh, normalement, du genre euh, tu te vaccines contre la grippe et tu n'as pas la grippe. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est plus compliqué encore. Quand on parle d'efficacité là, c'est surtout, euh, est-ce qu'il va, va y avoir des complications suite à la grippe. Est-ce qu'il va y avoir des complications Est-ce que vous allez à l'hôpital Est-ce que euh, la grippe va euh, déclencher une autre maladie Ou des choses comme ça. Donc la notion même d'efficacité pour le vaccin contre la grippe varie. Donc suivant les études, suivant la période où a été faite euh, l'étude, euh, si une année euh, la prédiction des scientifiques était bonne, le vaccin va être très efficace. Si une année la prédiction était moins bonne, le vaccin va être moins efficace. Si un tel chercheur met quelque chose de différent derrière le terme « efficacité bah, », il va trouver une efficacité peut-être plus grande. Euh, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Euh, mais euh, vraiment, le vaccin contre la grippe, c'est le, le vaccin le, le plus complexe que nous avons.
0: D'accord. Donc, de ce que je comprends, c'est un de ceux qui marchent le moins bien. Il y a un énorme taux de variation. Mais quand ça ne marche vraiment pas, il y a quand même 30% d'efficacité par rapport à la question de tout à l'heure où oui, on oui. disait qu'on avait 3 cas sur 100 000 qui, qui posaient problème. Quand, oui. quand on met dans la balance, je me dis que c'est quand même remarquablement efficace par rapport aux problèmes que ça peut poser.
2: Mais, mais c'est aussi, je crois que ce qu'il faut insister, c'est que ce vaccin là où je te parlais de, de 3 cas de narcolepsie en plus ou 7 cas en plus sur 100 000 personnes c'est considéré comme quelque chose de dangereux qui a été retiré. Je crois que c'est important de le dire. Ouais, est ça, on on est sur un risque sérieux, ouais. faible, qui, qui, qui nous apparaît faible, mais quand même, on l'a repéré. Le vaccin a été retiré à, au bout de 3-4 ans. On l'a repéré, mm -hmm. on l'a retiré. Et ça montre quand même que... Les gens qui crient justement sur les ingrédients, l'aluminium, le mercure ou les choses qu'il y a dans les vaccins et puis qui, euh, qui derrière disent « oh là là, euh, hépatite B, sclérose en plaques », enfin on peut en reparler de tout ça, mais bah, on l'aurait vu, enfin des, des petits risques, on les voit rapidement finalement, en 3-4 ans, les, les études sont là, il euh, y a une surveillance qui est quand même euh, bien faite, même s'il y a des défauts et il y a des choses à changer, mais qui permet de repérer même des risques faibles et qui permet d'éliminer les vaccins qui euh, ont, sont potentiellement dangereux. Ouais.
0: Euh, tu, tu parlais du vaccin contre l'hépatite B, tu, oui. tu, tu, tu peux nous en parler un petit peu, tu, tu, tu pensais à quoi
2: Je voudrais juste rajouter peut-être quelque ouais. chose sur le vaccin contre la grippe, qui me semble assez sympa, euh, et après je te parlerai de l'hépatite B. Okay. En fait, ce qui se passe en Angleterre, ils ont, ils ont un vaccin contre la grippe qui, se, qui est nouveau et qui se donne par injection, euh, c'est-à-dire sans seringue, je veux dire, par inhalation, voilà, c'est le propre le, le terme. Le terme c'est une éinhalation donc sans seringue donc euh, ce qu'ils ont fait euh, j'ai un ami qui travaille en angleterre euh, dans dans, le, dans, la, dans les agences sanitaires euh, qui travaillent sur ces, ces thématiques et il a fait une modélisation euh, du, du virus de la grippe et euh, il a cherché à voir si euh, comment on pouvait éviter euh, les morts dues à la grippe parce que le vaccin enfin je veux dire le, la maladie la grippe euh, elle est quand même dangereuse en france elle du une centaine ou un millier de personnes suivant comment on compte les morts, etc. Pareil, c'est un peu, pareil, un peu euh, complexe. Mais euh, c'est quelqu quelque chose qui, qui n'est pas rien, euh, le, la grippe. Et donc, il a cherché à savoir quelle est la stratégie la plus efficace euh, pour lutter contre la grippe en vaccinant. Est-ce que c'est par exemple, vacciner les gens qui sont plus à, le plus à risque, c'est ce, vacciner les gens euh, toute la population Est-ce que c'est vacciner euh, obligatoirement toute la population ou cibler sur une certaine partie de la population Et ça, c'est intéressant parce que tu vas voir, la première chose à savoir, c'est que les gens qui sont plus à, à risque euh, contre la grippe, c'est euh, les personnes euh, âgées parce que leur système immunitaire est, est moins efficace et donc euh, ils sont plus susceptibles de développer des problèmes de pneum pneumonie ou des choses comme ça euh, quand, ils ont quand ils attrapent la grippe. Euh, donc, on pourrait se dire, eh ben tiens, on va vacciner les personnes âgées, tous, et ça va être très efficace, euh, ça va les aider. Sauf que problème, on constate que, enfin, bon, c'est un peu ce qui se passe, hein. je ne dis pas le contraire, mais le problème, c'est que le vaccin est d'autant moins efficace qu est, que la personne est âgée. Ce n'est peut-être pas une relation linéaire comme celle que je viens de dire, mais en tout cas, on sait qu'elle est moins efficace pour les personnes âgées euh, que les personnes jeunes, bien portant, ou les, les enfants. Et donc, il s'est rendu compte par sa modélisation que quand on vaccinait les enfants de 5 à 15 ans, ça permettait de réduire la mortalité de la population générale. C'est quand même un truc étonnant, et je vais expliquer pourquoi. Donc, plus précisément, il arrive à montrer que si on arrive à avoir une couverture vaccinale, la couverture vaccinale, c'est le nombre de personnes qu'on vaccine dans une population donnée. Donc, si on arrive à vacciner 50% des enfants en Angleterre, puisque son, son étude a été faite en Angleterre, on attend à avoir une mortalité qui diminue de 50% dans l'ensemble de la population euh, anglaise. Ça, c'est quelque chose d'étonnant. Tu vois, on vaccine les jeunes, les petits, là, et c'est toute la population qui en profite.
0: Eh, J'avoue, c'est assez contre-intuitif a priori, mais, mais en y réfléchissant un peu, ce n'est pas si surprenant, finalement.
2: Alors, il y a deux choses qui interviennent. C'est euh, ce qu'on appelle l'immunité de groupe. Euh, je pense que tu voulais l'aborder aussi. Ouais. Donc, l'immunité de groupe, c'est euh, le fait que quand on a suffisamment de personnes qui sont vaccinées, on protège ceux qui ne sont pas vaccinés. Euh, comment ça marche On pourrait imaginer, je ne sais pas moi, le vaccin, c'est un ballon. Euh, vous voulez marquer un but donc euh, rendre quelqu'un malade et eh ben, si vous mettez 10 personnes devant la cage vous allez avoir du mal à faire passer le ballon euh, dans, dans la cage on va dire. donc c'est à peu près pareil euh, l'immunité de groupe c'est que si vous avez 10 personnes qui entourent une personne qui n'est euh, pas vaccinée et les 10 personnes qui sont devant sont vaccinées ben, le virus ne va pas pouvoir traverser la barrière et passer de l'autre côté on va dire mmh. Eh ben, c'est un peu ça, l'unité de groupe. Et donc, euh, ce qu'on observe, c'est que les enfants, euh, socialement, euh, ils sont souvent en contact des personnes âgées, ils bougent beaucoup, ils, ont, ils attrapent donc souvent euh, la grippe, et puis, ils, ils, du coup, ils la redonnent aussi facilement à d'autres personnes, notamment les personnes âgées qui s'occupent souvent des enfants. Et donc, euh, on constate que, donc, tout ça, c'est des modèles, mais c'est en train d'être expérimenté, euh, grandeur nature, là, en Angleterre, cette année. Euh, on constate que, euh, voilà, on... Quand on vaccine une portion, une, une portion assez importante des enfants, on a euh, un impact important, euh, pour, bénéfique à toute la population. Donc, en ce moment, les enfants dans les écoles en Angleterre sont vaccinés avec un vaccin sans seringue, qui est vraiment génial. Moi, j'aimerais bien l'avoir en France. Hein. C est, c est vraiment, moi, je déteste les seringues. C'est euh, un pit puit on, on inhale le vaccin. Et ça permet de... Enfin, on, par modélisation, on montre que ça permet de sauver des vies. Et on va voir, grande nature, si effectivement, c'est validé expérimentalement en Angleterre. Et j'espère bien que ce vaccin par inhalation sera aussi valable en France. Bientôt. Et,
0: et, et donc, c'est toute la population anglaise qui est testée en même temps. Enfin, je veux dire, c'est une expérience grande nature.
2: de 5 à 16 ans, je crois.
0: Waouh. OK. Bah, effectivement, ça va être super intéressant l'année prochaine. Quoi.
2: Ouais. Ouais. Alors, je ne sais pas exactement quand les résultats vont sortir, mais je, je
0: tiendrai au courant le, la communauté française. Euh, c'est sympa, Ça, on sûr. compte sur toi. Et
2: euh, donc, pour l'hépatite B, euh, c ce qui est marrant, c'est comme l'aluminium on a des espèces de scandales franco-français. Ça, c'est un, un truc qui est euh, assez. Euh, euh, c'est un red flag, comme on dit en anglais. Je ne sais pas comment on dit. Euh, c'est un espèce de drapeau rouge qui, mm -hmm. qui, qui nous fait comprendre qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Si on a un scandale qu'en France, on se dit bah, c'est bizarre. Euh, je veux dire, les vaccins sont pareils dans les autres pays. Comment ça se fait que dans les autres pays, euh, pour les, le vaccin contre l'hépatite B, quand ça se fait qu'on n'a pas eu de cas de sclérose en plaque euh, suite à, à un vaccin d'hépatite B Comment ça se fait qu'on l'a fait qu'en France, c'est quand même étrange. Est-ce que le vaccin est différent? C'est possible. Ben, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Les euh, si que les Français pas...
1: sont différents.
2: C'est peut-être que les Français ont un système immunitaire différent. et que <rire> Non, mais ce qui se passe souvent dans ces cas-là, c'est qu'il y a euh, un emballement médiatique, il y a des décisions politiques. Donc, il y a eu une décision politique, euh, je crois, dans les années 90, de, vac de vacciner massivement les enfants euh, contre l'hépatite B. Et du coup, quand on vaccine de nombreuses personnes à un temps T0 donné, eh bien, il y a forcément des relations de cause à effet, de, de, des corrélations en tout cas qui vont se faire, pas de cause à effet justement, des corrélations qui vont se faire euh, dans la tête des gens euh, très facilement. Je vais essayer de, de, de donner un exemple de ce problème. Euh, il y avait une étude euh, publiée dans le Lancet. J'ai dû l'écrire quelque part ce truc, si j'arrive à le retrouver dans mes notes. Il y a Billy à côté qui rigole. Voilà, donc... Euh, on fait une expérience de pensée, d'accord Ce n'est pas une vraie étude, c'est une modélisation, mais on fait une expérience de pensée. Imaginons qu'on donne une bouteille d'eau particulière, on va dire une, une eau pétillante euh, géniale, à euh, 10 millions de personnes en France. Un jour, T0 donné. On fait une grande campagne avant, on fait de la pub partout, on dit voilà, ce jour-là, vous allez boire l'eau, machin, on vous le donne, etc. Donc, à T0, on donne à 10 millions de personnes une bouteille d'eau pétillante qu'ils boivent tout de suite eh bien, si on attend euh, six semaines, on va observer six cas de mort subite, d'accord Et on va s'attendre à avoir 21 cas de Guillain-Barré. Guillain-Barré, c'est une maladie euh, auto-immune, euh, j'ai rapidement parlé avant. Et on va avoir 400 avortements euh, dans le jour qui suit euh, par million de personnes qui ont bu cette eau. Donc, quand c'est de l'eau, les gens ne vont pas se dire c'est à cause de l'eau que j'ai eu euh, une... Euh. un gain barré. Quand c'est de l'eau, les gens ne vont pas se dire euh, « bon, mon, mon avortement, c'est dû euh, à la bouteille d'eau que j'ai bu euh, la veille. » Ils ne vont pas se dire ça. Imagine maintenant, tu fais la même chose avec des vaccins. Comme c'est quelque chose qui, euh, moralement, euh, un peu, ça fait un peu peur d'avoir une injection, quelque chose qu'on ne comprend pas, euh, une seringue, on va voir le médecin, C'est quand même euh, parfois c'est à l'hôpital, donc euh, ça fait peur. Bah, tout de suite, on va, on va, on va faire la, la, la relation que vous avez faite. On va se dire « Ah, ça bah, cause du vaccin. » Parce que, parce que euh, c est, c est... dans notre tête, ce sera un événement qui nous aura marqué. Ouais. Et donc, cette étude montre quoi Cette étude montre que quand on fait une campagne de vaccination, on s'attend à avoir, bah, par, après cette campagne, des cas euh, de maladies qui vont se déclencher naturellement, qui ne sont pas du tout liés à, à la vaccination. Et donc, ce que je disais, bah, donc, si on donne 10 millions de bouteilles d'eau à un temps T0, euh, vous allez avoir 6 cas de euh, euh, mort subite, 21 cas de un barré euh, dans les 6 semaines qui suivent. Mmh. Donc, si tous ces cas sont médiatisés si tous ces cas font des procès et qu'on va dans les médias, bah, ça crée la panique. On dit, oh là là, c'est le vaccin qui... Euh... Voilà, Je parlais de bouteille d'eau, mais vous avez bien compris la métaphore, j'espère. <rire> c'est le vaccin qui a causé euh, ces, ces problèmes et euh, c'est la panique et personne ne veut plus se vacciner. Et puis, c'est la cata totale. Bah, c'est à peu près ce qui se passe euh, dans ces grandes campagnes. Donc Pour l'hépatite B, c'était à peu près ça. Euh, le vaccin... Euh... Euh, le HPV, le vaccin HPV, c'est aussi un peu du même genre. C'est qu'on a des maladies qui se déclenchent naturellement chez les gens, euh, qui apparaissent, narcolepsie aussi, euh, euh, sans rien faire, je veux dire, qui se déclenchent. On ne sait pas trop toujours pourquoi. Et donc, c'est très facile de faire une relation de cause à effet en disant « Ah, ben, j'ai été vacciné, c'est à cause du vaccin. » Et ça, euh, c'est un problème très grave et très difficile à à combattre dans la, dans la tête des gens. Cette, dans la communauté sceptique, on parle souvent du problème de causalité-corrélation. Euh, ce n'est pas parce que vous avez une corrélation qui a causalité. Alors, corrélation, ça veut dire deux événements qui se suivent. A qui précède B, ça ne veut pas dire que A a impliqué B. C'est peut-être un peu complexe à dire quand on le dit comme ça, mais, euh, mais l'idée, c'est voilà, si vous avez deux éléments qui suivent, ce n'est pas forcément qu'ils sont corrélés. Si, par exemple, euh, Billy éternue et que la télé euh, s'éteint, euh, C'est pas son éternuement qui va provoquer euh, l'arrêt de la télé. Le je ne serais, si, serais pas si sûr
0: dans, cette, dans, dans euh, cet exemple précis. Euh, Pardon <rire> Laissez-moi
1: tranquille. Sur, sur euh, des exemples, euh, alors déjà, il y, y a un merveilleux site euh, pour plein d'exemples parlants, euh, j'ai oublié le nom, mais qui met en fait justement plein de courbes qui corrèlent et qui voilà que ces données corrèlent en, en disant ça montre très bien que la, la corrélation et la collégialité n'a pas forcément de lien. Et en particulier, il y a un chiffre assez parlant qui est, le, la, il y a une forte corrélation entre la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel dans un pays. Oui, oui c'est oui, oui, pareil. Oui,
2: oui. Euh, il y a une étude qui a été publiée, une étude même sérieuse, euh, qui montre qu'il y a euh, une, une, une vraie corrélation, corrélation entre euh, la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel. Et euh, je crois même qu'il montre qu'il y a un point qui est euh, en dehors de la courbe euh, et qui ne devrait pas être euh, au mauvais endroit, c'est, euh, je crois, la Suède. Et donc, il faut, et c je crois que c je ne me gourre pas, hein, c'est bien la Suède où les prix Nobel, c'est bien suédois. Hein. Vous, vous confirmez
0: Oui, on confirme. Et ouais. donc, l'article
2: et, et, et en question, excuse-moi, il fait une petite blague en disant... Euh, les Suédois sont les seuls à ne pas être sur notre corrélation, c'est parce qu'en gros, euh, euh, ils se favorisent euh, au niveau des prix. Petite blague dans l'article <rire> qui est déjà une blague en, en lui-même.
1: Et le, le site en question s'appelle uh, Spurious Correlation. Euh, il a une URL invitable, donc on le mettra dans les notes de l'émission. Et voilà, vous avez plein de corrélations qui sont en général pas des causalités. Donc, par exemple. Le fait qu'il y ait une corrélation entre la dépense des États-Unis en sciences, espace et technologies et la corrélation avec le suicide par pendaison et suffocation, c'est corrélé, ça, mais ce n'est pas forcément des liens. Quoi.
2: Ça, c'est vraiment un problème très, très complexe à, à expliquer aux gens et à, à leur permettre de comprendre Corrélation et causalité, c'est deux choses différentes. Ça a l'air évident quand on le dit et quand on l'explique, mais dans la vie de tous les jours, en fait, on, on est toujours confronté à, à ce problème. Euh, dès qu'on appuie sur quelque chose, il y, y a une action qui se fait, donc euh, notre tête aussi euh, notre cerveau est aussi. Euh, câbler un peu pour voir des, 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 des causes et conséquences finalement. donc euh, Je me rappelle quand j'avais écrit un article sur l'homéopathie, là récemment il y a quelqu'un qui a mis un commentaire en disant euh, moi j'ai donné euh, des pilules homéopathiques à mon chien qui avait des problèmes je ne sais plus euh, très bien, euh, quand j'ai donné les pilules homéopathiques mon chien allait mieux dès que j'ai arrêté les pilules pensant qu'il était guéri, euh, mon chien était de nouveau malade dès que j'ai repris les pilules mon chien allait mieux de nouveau donc pour lui c'était une évidence absolue mmh que l'homopathie était efficace, du coup. Je veux dire, rien pour lui, parce qu'il a expérimenté, il a vécu, il a, il a ressenti au fond de son trip, rien pour lui ne pourra le faire démordre que ces pilules homéopathiques ont été efficaces. Et ça, c'est évidemment euh, fatal euh, pour, euh, pour la communication qu'on qu qu a autour des gens, euh, parce qu'ils euh, expérimentent ça dans la vie de tous les jours. Donc pour arriver à, à, à faire comprendre qu'il faut... Qu il faut mettre des barrières scientifiques, avoir une méthodologie scientifique qui permet euh, d'éviter justement de, de, de confondre euh, de choses qui ne sont pas forcément euh, liées, euh, ben c'est pas évident, c'est vraiment pas évident.
0: Ouais, euh, t t as évoqué un instant le HPV. Oui. Tu, tu peux, tu peux nous en dire un petit peu plus, c'est quoi
2: ben, donc, euh, alors c'est la, 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 la famille des euh, papillovirus. Euh,
0: Quelque chose pa comme ça papillomavirus je crois papillomavirus humain ah,
2: donc c'est un ensemble de, de virus euh, qui euh, sont très répandus dans la population euh, on est tous, euh, si on a une vie ça, ça se transmet sexuellement, hein. si on a une vie euh, sexuelle euh, plus ou moins euh, normale, en fait, on est quasiment tous confrontés à ce genre de virus euh, dans, notre, dans notre vie. Donc c'est quelque chose de très répandu. Et donc euh, le vaccin est assez récent, il est là depuis 7-8 ans, je crois, et commercialisé depuis 7 ans. Donc c'est le garde asile euh, qui a eu une très grosse médiatisation cette année en France. Et euh, ce vaccin, euh, ou plutôt le, la famille des HPV, de ces virus, c'est des virus qui sont euh, potentiellement cancérigènes. Donc, euh, on les a tous ces virus, euh, il y a certaines souches qui sont euh, très cancérigènes, et le vaccin protège de ces souches. Donc, faire, euh, attends, faire, si euh...
0: j'ai bien compris, c'est un vaccin qui permet d'éviter les cancers
2: Alors, pas directement, hein, que, euh, soyons euh, précis, ça ça permet d'éviter euh, le virus ou de défendre le, le contre du virus qui euh, potentiellement peut, déclarer, peut être à la source d'un cancer donc euh, c'est une protection indirecte on va dire c'est comme pour l'hépatite B d'ailleurs l'hépatite B euh, quand il s'installent de manière chronique on peut avoir des problèmes de foie qui peuvent se développer euh, en un cancer de foie, du foie et donc euh, le vaccin contre l'hépatite B indirectement euh, protège contre euh, euh, les cancers du foie et ben le, le HPV c'est ça donc euh, quel genre de cancer euh, vu que c'est des choses euh, donc liées à la sexualité donc c'est euh, cancer euh, du col de l'utérus principalement pour les femmes c'est pour ça qu'il est préconisé en France euh, après je crois que certaines études montrent aussi que euh, euh, ces, ces virus, cette famille de virus peuvent avoir des impacts aussi sur le cancer de la gorge euh, notamment avec euh, tout ce qui est euh, phénation enfin, en tout cas des, des activités euh, orales, sexuelles donc euh, potentiellement très utile comme vaccin. Euh, le problème c'est que euh, c'est très complexe le HPV, déjà le vaccin est assez récent euh, donc pour savoir s'il si, euh, va permettre vraiment de nous protéger des cancers de ces... Euh, euh, de, du, de la famille HPV, là. Euh, il va falloir attendre longtemps. Euh, C'est-à-dire que les cancers se déclarent au bout de 10, 20 ans. Donc, il, faut, il faudra attendre encore un peu pour être certain que euh, les cancers ne diminuent grâce à sa, cette, vac cette, cette vaccination. Mais on sait dès à présent que ça permet de diminuer les, ce qu'on appelle les liaisons précancéreuses. Je crois que le nom euh, porte bien son nom. Euh, donc, en toute logique, euh, si on fait confiance un petit peu à, à la science et aux mécanismes scientifiques, s'il y a moins de lésions précancéreuses, si on évite les lésions précancéreuses, il est fort probable qu'on va constater dans quelques années une diminution des, des cancers liés euh, au HPV. Mais tu vois, ce point-là, les groupes euh, anti-vaccination, pour les prendre vraiment au sens large, parce qu'il y a des gens qui sont contre le vaccin HPV qui ne sont pas anti vaccins donc il ne faudrait pas que... Euh, qui s'énerve quand je dis ça, mais au sens très large, il y a beaucoup de gens qui euh, disent « ah bah oui, euh, l'efficacité n'est pas prouvée parce qu'on n'a pas encore vu que ça allait, mettre, euh, ça allait euh, diminuer euh, le taux de cancer euh, dû, euh, au HPV ». Mais euh, ça ne saurait tarder, en fait. Comme je disais, euh, on le voit l'efficacité sur les lésions précancéreuses. Il euh... y a d'autres choses sur le HPV, parce que c'est vraiment un cas un peu délicat. Il y a euh, ce qu'on appelle euh, les frottis, donc pour les femmes... Euh... Tous les euh, tous les deux ans, on préconise de faire un frottis euh, du vagin pour euh, justement ça. Le frottis est très efficace pour déterminer les liaisons précancéreuses justement, ceux qui sont prévenus normalement par le vaccin. Si euh, vous m'avez bien, bien suivi, mmh. euh, donc euh, euh, par les frottis, on peut euh, voir ces liaisons précancéreuses et euh, si on en voit, on peut suivre et euh, soigner euh, le, le, le cancer euh, rapidement et il y a une efficacité qui est assez importante euh, par le frottis. Donc les gens disent le vaccin euh, HPV, euh, non on n'en veut pas parce qu'on a le frottis et ça marche très bien. Sauf que c'est vrai que ce discours est un peu bizarre parce que le vaccin c'est de la prévention et le frottis c'est du suivi, c'est pas du tout la même chose et c'est pas parce qu'on a un outil, c'est un peu comme euh, peut-être un peu comme les, les OGM mais c'est peut-être un peu trop loin, on en parlera un autre jour, mais c'est pas parce qu'on a une solution efficace qu'on on peut pas utiliser une autre solution qui est tout aussi euh, intéressante. Voilà. Euh, ce que je peux te dire sur le HPV.
0: Ouais. Euh, je, je précise aussi que euh, on, on a pu établir des liens entre le cancer du pénis et le HPV aussi. Ouais. Ouais. Mm
2: -hmm. Je sais pas. Oui, je, je veux bien te, te suivre là-dessus. Ouais.
0: Ouais. Euh, donc, effectivement, on a. Bah, euh, moi, je trouve, je trouve juste fou quoi, qu'on ait qu'on ait un enfin un outil, une technologie à disposition qui permette d'éradiquer ce truc-là, et puis qu'on Ouais, Alors il y, a des,
2: il y a des tu vois il y a des choses euh, par exemple le vaccin est très très cher ça c'est un problème oui c'est vrai, euh, vrai il coûte je sais plus ça doit être 100 euros la dose ou je, 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 euh, je crois, crois que c'est beaucoup ça. plus cher que ça ouais. bah, je suis pas sûr je crois que c'est à peu près ça okay. et comme il y a trois doses ça, ça, ça monte très vite tu vois ah oui euh, d'accord euh, voilà je, je crois que c'est est la différence peut-être là mais euh... Donc, euh, les gens disent, euh, euh, par exemple, le, le cancer du col de l'utérus en France, euh, je ne sais plus, c'est, euh, oh, je ne vais, je vais pas dire une connerie, il faudrait regarder les, les chiffres exactement, mais, les données exactement, mais c'est par milliers en tout cas. C est, c est, c est... Donc, les gens disent, bon, ben, euh, c'est pas grave, c'est n'est pas tant que ça finalement. Et puis, euh, si on fait euh, du frottis, comme on fait, euh, euh, si on si on augmente en tout cas le la, euh, le nombre de, de femmes qui font un frottis régulièrement, on va permettre de diminuer euh, ce, ce, ce nombre de morts. Euh, mais c'est vrai que c'est euh, c'est un genre de discours qui, moi, euh, me semble un peu bizarre, puisqu'on a un outil de prévention. Le frottis, ça, il y a des risques aussi de, de, de faux positifs, c'est-à-dire qu'on fait un traitement contre le cancer alors que la personne ne développe pas le cancer. Donc, euh, on, on parle beaucoup des, des problèmes, par exemple, de dépistage massif, des choses comme ça. Eh ben, C'est un des problèmes qu'il y a avec le frottis. Tu vois. Et avec le vaccin s'il est euh, suffisamment euh, administré suffisamment tôt, donc avant les activités sexuelles de la personne en question, euh, on sait déjà qu'il y a une grande efficacité, on a des études depuis sept ans-là, des études sur des millions de personnes des, qui, qui qui, qui commence à arriver et qui, qui, qui montre quand même une inefficacité, même un peu euh, supérieure à ce qu on, ce qu on, celle qu'on attendait au départ. Même. Il, y a, il y a beaucoup d'éléments qui arrivent, qui renforcent notre idée de, de, de base, qui est que ce vaccin est, 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 est utile tu vois, et qu'il faut, mmh. qu faut la promouvoir. Mais on, on arrive aussi avec ce vaccin, et comme, surtout comme il est très cher, à cette idée euh, que tu voulais peut-être aussi développer à un moment donné, euh, des groupes pharmaceutiques qui cherchent à se faire du fric à, euh, mmh. à tout va.
0: Euh, on, on, on y viendra, on y viendra. Ouais, on y viendra ouais, après. <rire> <rire> je, je voulais qu'on revienne une seconde sur, euh, sur l'immunité de groupe, cette notion dont tu as parlé tout à l'heure. Ouais. Parce qu'en fait, ça, ça revient à dire que, que présenter le vaccin comme un choix individuel, c'est un non-sens total.
2: Oui, c'est ça, oui, oui. Je crois que c'est important dans une société où on est très basé sur l'individuel et dans une société aussi où il y a beaucoup de gens qui refusent des vaccins, qui sont, on va dire, de gauche ou d'apparenté à des mouvements écologistes ou des choses comme ça. Ce pas les seuls, évidemment, qui, sont, qui ont un peu peur des vaccins. Mais il y a quand même beaucoup de gens dans cette mouvance-là qui, qui ont une certaine peur des vaccins parce que ça ne leur semble pas naturel ou ça, leur, ça ressemble chimique, on va dire. Ce terme chimique fait très peur, alors que tout est chimique. Mais enfin, passons. Euh, et ben là, on a vraiment un exemple. Et c'est pour ça que je t'ai expo exposé le cas de l'Angleterre. On, on, on est en train de vacciner des enfants pour sauver des personnes âgées quand même extraordinaire. Ah, j'avoue. Euh, et donc, c'est ça, j'avais écrit un article en disant euh, le, si vous voulez sauver des vies, vaccinez-vous. Mais c'est vraiment ça. C'est que quand vous vous vaccinez, vous protégez ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner et qui sont certainement plus à risque de développer une maladie qui va avoir mmh. des complications. Et ça, je crois que c'est une idée qu'il qu faudrait propager beaucoup plus, qu'il faudrait montrer aux gens pour qu'ils prennent conscience que c'est finalement une question de solidarité. Et c'est... Surtout, tous mes amis qui, sont un peu, euh, qui ont des idées un peu de gauche, enfin, cette notion de solidarité, je crois que c'est quelque chose qu'on partage tous. Et si on ne défend pas cette idée que, collectivement, on peut protéger ceux qui ne peuvent pas se, se, faire, se protéger, alors qui sont les gens qui ne peuvent pas se faire protéger Par exemple, c'est des gens qui ont un, un, une, un système immunitaire déficient. Euh, des gens, par exemple, qui ont, qui ont le sida ou des choses comme ça, ou, ou des, des problèmes génétiques qui font qu'ils sont immunodéficients. Mais voilà ça je crois que c'est vraiment une idée à propager plus et à défendre parce que c'est euh, c'est pas qu'une question de choix personnel la vaccination
0: ouais. euh, et, et, et puis à l'époque où, où on est connecté en permanence avec le reste de la planète où on prend des avions comme on prenait comme on prenait le taxi autrefois euh, on, on, on peut créer des dégâts à l'autre bout de la planète sans, sans, sans le faire exprès, quoi
2: bah Écoute, euh, tu tombes bien, tu vois, parce que le CDC a fourni un rapport euh, il y a, euh, je sais plus, une ou deux semaines. Le CDC, c'est l'agence euh, euh, sanitaire en, en, aux États-Unis, parce qu'il y a, un, a une recrudescence de la rougeole aux États-Unis euh, qui était euh, éradiquée là-bas, en tout cas, où il n'y avait pas de... Sur la, sur les territoires même, il n'y avait pas de cas nouveaux qui se protisaient. Les cas nouveaux, c'était des cas importés. C'est ce qu'on appelle euh, une éradication dans un pays. Depuis 2000, je crois, ou quelque chose comme ça, ou peut-être même avant ça, je ne sais plus. Et donc là, on a tout d'un coup une recrudescence, une vraie épidémie qui est partie euh, euh, aux États-Unis. Et ça, c'est dû à des gens qui revenaient de Philippines, des gens non vaccinés, qui ont attrapé la rougeole, qui sont revenus de Philippines et qui ont donné euh, la maladie... Euh, Autour d'eux et propager cette maladie. Parce qu'il y a aussi, je ne l'ai pas dit, il y a aussi une épidémie de rougeole aux Philippines. Et donc là, par exemple, pour te donner une idée, alors c'est des chiffres faibles, hein, c'est des, des données faibles. Tu vois, tu as 300 cas. Sur 300 cas, là, c'était il y a deux semaines, les, les données que je te donne là. 300 cas de rougeole, euh, on avait euh, 200 cas de personnes qui n'étaient pas vaccinées. 60, on ne connaissait pas euh, leur historique de vaccination. Parmi les 200 qui n'étaient pas vaccinés, il y en avait 10 qui étaient euh, trop jeunes. Et puis les autres, c'était euh, philosophiquement, ils refusaient la vaccination. Pour des tas de raisons euh, qu'on peut... Donc, euh, tu te rends compte que euh, ben, les gens qui ne se vaccinent pas, s'il leur... n'y si, si, si a pas suffisamment de personnes autour d'eux qui les protègent, ben le... les épidémies reviennent et puis... Euh, les de retrouver des cas de, ouais. de rougeole euh, sur un territoire où euh, normalement la rougeole avait disparu. Ouais,
0: ouais, bah C'était le cas il y a quelque temps au, au Pays de Galles aussi au Royaume-Uni. Il, il y a eu une épidémie entre novembre 2012 et mars 2013. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Enfin, ça, ça montre vraiment à quel point, euh, s'il si y avait besoin de le montrer, on ne peut pas se permettre de faire joujou euh, à, à, avec les vaccins. Quoi. Les épidémies euh, n'attendent qu'un peu de relâchement pour se manifester à nouveau. Et, et certains analystes, pour euh, ce qui s'est passé au Pays de Galles, avaient mis ça en rapport avec le mouvement anti-vaccination. Donc, c'est le ah mouvement qui défend une idée selon laquelle euh, le vaccin ROR, je ne sais plus ce que c'est, c'est rougeol oreillon rubéole, c'est ça
2: Oui, je crois que c'est ça, oui. oui. Ouais.
0: Donc, une idée selon laquelle ce vaccin pourrait causer l'autisme. Tu, tu, tu pourrais nous parler un petit peu de cette, de cette controverse tu, tu la connais, j'imagine
2: Oui, je la connais, oui. Ce que je peux te dire, c'est que récemment, là, il y a aussi quelques semaines, il y a un article qui est sorti euh, qui fait une méta-analyse. Euh, après, je te raconterai l'histoire, euh, l'historique de, de, de ce problème avec l'autisme. Une méta-analyse qui est sortie, donc c'est quoi une méta-analyse C'est euh, une publication scientifique qui regarde l'ensemble des publications scientifiques sur un sujet donné. D'accord D'où le terme méta. On fait mm -hmm. une analyse de tout ce qui existe. Donc, dans cette méta-analyse, au, au final, on a 1,3 million d'enfants qui, qui sont analysés. Et cette étude regarde s'il y a un lien, de, de, il y a une corrélation entre autisme, vaccin, Autisme R.O.R., le vaccin R.O.R., euh, autisme Mercure, autisme je ne sais plus quoi. Enfin, ils, ils analysent euh, 4-5 euh, idées euh, très, très souvent défendues par les mouvements euh, anti-vaccination. Et là, il n'y a aucune relation de cause à effet entre les deux. Et je crois que, tu vois, on avait déjà des, des articles qui... Euh euh, déjà très important, si tu veux, mais celui-là, je crois que c'est le, vraiment le, le, la bombe nucléaire, si tu veux, qui euh, ouais, ouais. euh, euh, vraiment euh, annule toute possibilité euh, des mouvements anti-vaccination euh, pour euh, défendre l'idée qu'il y a un lien entre euh, autisme et vaccination.
0: D'accord, donc on est clair une fois pour toutes, il n'y a ouais, aucun ça, lien.
2: C'est euh, vraiment le... Oui, c'est une, une bombe nucléaire, je crois. Ouais.
0: Le terme, je pense okay, que <rire> c'est vraiment ça. Mais, mais cette donc, idée, elle, elle sortait d'où au donc, départ
2: dans la fin des années 90, un article est paru dans une publication, dans un journal à comité de la cure, qui est, dans un journal scientifique très réputé qui s'appelle Lancet, si je ne me cours pas. Et donc l'auteur principal, c'était Wakefield, qui est devenu après ça très connu et souvent mis en avant par le mouvement anti-vaccination. Donc c'est un scientifique anglais qui avait prétendu, surtout en conférence de presse, qu'il y avait un lien entre la vaccination contre la rougeole et puis l'autisme. Et très rapidement, il y a eu des démentis scientifiques. Enfin, il y a eu une analyse de l'article en disant qu'il y avait des problèmes déjà d'analyse dans l'article. Il y avait des problèmes scientifiques dans l'article. Et après, très vite même, ça allait plus loin puisqu'on a trouvé des conflits d'intérêts. On a trouvé que Wakefield avait été payé par un cabinet d'avocats qui embauchait justement des gens qui voulaient mettre en avant ce problème d'autisme suite à des vaccinations. Enfin... Euh, ça, a eu, ça a fait un tel scandale après dans le milieu scientifique hein, je ne parle, parle pas du milieu euh, des médias ça a fait un tel scandale que finalement l'article a été retiré ça arrive dans l'histoire hein, de, de, des sciences.
0: C'est un, euh, un, oui, un truc extrêmement sérieux quand même qu'un article soit retiré de la publication scientifique.
2: C'est un truc extrêmement sérieux. Ça arrive dans l'histoire des sciences. Mais euh, là, non seulement donc, ces résultats n'ont pas été confirmés par la suite, mais en plus on a trouvé des conflits d'intérêts, des, des, des problèmes euh, très graves qui ont fait que Wakefield a perdu euh, sa licence de médecin en Angleterre. Enfin, ça allait très loin pour lui. Euh, ça montre que le personnage était quand même assez douteux il euh, y a 10, 10 auteurs de, de l'étude qui ont comporté 12 à la base qui se sont euh, déniés de Wakefield en disant euh, non non on soutient pas ce qui a été fait, on s'est on, on trompé ma pas etc donc euh, tu vois tout, tout le truc ouais. mais par contre ça c'est dans le milieu scientifique par contre dans le milieu médiatique ça n'a pas du tout été comme ça, dans le milieu médiatique il y a eu des gros, euh, des gros titres, euh, vaccins, rougeole, autisme. Depuis d'ailleurs, depuis dix euh, ans, euh, ça ne cesse de continuer ce lien entre autisme et vaccins parce que l'incidence de l'autisme ne cesse d'augmenter depuis une dizaine d'années. On pourra parler des raisons euh, euh, de cela, mais. Euh, et donc, euh, pour les gens, c'est euh, devenu un peu euh, le martyr en plus, puisqu'il a été euh, un peu banni de la communauté scientifique, on va dire. Donc, il est devenu un peu un martyr, euh, il a été très mis en avant, très médiatisé. Euh, et à chaque fois, le problème des médias, c'est quoi C'est cette notion aussi euh, du juste milieu. Donc, on, quand on va aborder un, un problème donné, par exemple la vaccination, on va inviter quelqu'un qui va défendre la vaccination et de l'autre côté, on va inviter quelqu'un qui va être anti-vaccination. Alors que d'un côté, on a quelqu'un où il y a toute une littérature scientifique qui va peser dix tonnes, on va dire. De l'autre côté, on a une feuille de papier euh, publiée dans Marie-Claire. Mais pourtant, il va avoir le même temps de parole et donner un, un semblant de démocratie ou d'équilibre qui ne devrait pas avoir lieu. Heureusement, un podcast science,
0: on ne fait pas ça. <rire> C'est vrai. Et ces mouvements, on ne s'en rend peut-être pas compte hein, ici, en France, en Suisse, mais, mais quiconque suit un petit peu l'actualité dans les pays anglophones, ces mouvements sont, sont extrêmement virulents. Et en, en Australie, d'ailleurs, ils ont poussé le vice jusqu'à se faire appeler le réseau australien de vaccination, alors qu'en fait, c'était des anti-vaccinations. Bon, la justice vient de leur régler leur compte et puis maintenant, ils n'ont plus le droit d'utiliser cette, cette appellation trompeuse. Mais, mais ça montre quand même à quel point ils, ils, ils reculent devant rien. Quoi. Ils sont prêts à, à taper en dessous de la ceinture pour faire passer leur message. Tu, tu, tu peux nous en parler un petit peu de ce, de ce mouvement Nous parler peut-être de, de Jenny McCarthy aussi
2: euh, Alors, le mouvement australien, je, je ne connais pas très bien. Mais je sais que ce n'est pas les seuls à avoir des, des noms qui, sont, qui prêtent à confusion. Il y en a plein de mouvements en Europe aussi, en France, en Belgique, qui ont des, 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 des noms qui sont on a l'impression info-vigilance-vaccin ou je sais pas on a l'impression que c'est quelque chose d'officiel ah ouais, on a l'impression ouais. que c'est qu quelque chose qui est là pour défendre euh, ou en tout cas euh, adoubé par les gouvernements et qui, est, qui est installé pour cela et, et ça c'est vrai que c'est euh, une des tactiques euh, pour euh, s'imposer euh, dans, dans les médias et dans le, dans le, dans la sur la toile on va dire euh, le, le mouvement euh, en, en, aux états unis a eu une certaine popularité puisqu'il y a effectivement Jenny McCarthy qui a euh, été une espèce de porte-parole. Il y avait beaucoup, en fait, beaucoup d'acteurs de, de euh, euh, ou de gens très connus qui ont prêté leur, leur voix à des discours anti-vaccination. Donc, euh, Jenny McCarthy, je crois, a eu un, un enfant qui a eu l'autisme et là a prétendu que c'était à cause du vaccin. Donc, euh, il, y a, il y a eu toute, euh, toute une méditation, médiatisation qui a été faite à ce sujet autre exemple ici en France, par exemple, alors euh, bon, c'est pareil, hein, le, la, le mouvement anti-vaccination est, est très large et euh, euh, certains ne se disent pas forcément anti-vaccin, mais dans leur discours, c'est difficile à, à, à vraiment euh, faire la part des choses, pas toujours très clair. Par exemple, euh, ceux qui militent, l'association qui milite en France euh, pour la sclérose en plaques et euh, qui mettent en cause l'aluminium. Euh, ils se disent pas contre les vaccins, mais quand même, quand on lit leurs discours, leurs pétitions, les choses comme ça, euh, c'est quand même euh, un discours qui euh, est pas très, euh, pas très clair. Euh, pareil, euh, le mouvement là contre le HPV, euh, c'est parti d'une euh, d'une fille qui a euh, qui qui est euh qui a été malade suite à la vaccination du HPV. Enfin, c'est comme ça qu'elle l'a vécu. Euh, et puis, c'est Marie Océane, et c'est devenu l'association Marie Océane, je crois, si je ne me cours pas. C'est pareil, ils ne se disent pas anti-vaccin, mais ils sont contre le vaccin HPV spécifiquement. Donc, euh, bon, euh, c'est vrai qu'il y a une espèce de nébuleuse. Et puis, on trouve des, euh, un peu de tout, des gens vraiment euh, complètement fanatiques, des gens euh, qui sont sur euh, une niche particulière, des gens qui euh, rejettent un point particulier, euh, par exemple, Jenny McCarthy, là récemment, a dit euh, :« Je suis pas contre les vaccins, mais il faudrait faire des vaccins qui sont sûrs. Je veux bien me faire vacciner, ces si vaccins sont sûrs. » Alors, ce qui fait rigoler tout le monde, parce que évidemment, les vaccins sont sûrs depuis euh, bah ouais. <rire> des, des, des dizaines d'années. Mais c'était un peu son coming out pour elle. Tu vois, ça a fait euh, la une des médias euh, par rapport au discours qu'elle avait avant. C'était quelque chose d'assez extraordinaire qu'elle euh, qu'elle dise un truc comme ça. Euh, ce qui était assez drôle du coup. Euh, voilà, euh, oui, je ne sais pas, sur les mouvements anti-vaccins, ce qui est peut-être plus intéressant au-delà de qui est quoi et comment, ouais. euh, c'est plutôt euh, comment, et, enfin, quels sont les, euh, tu vois, les, les mécanismes, les, euh, comment ils arrivent à, à gagner, euh, à avoir une crédibilité auprès de la population. Mm -hmm. C'est ça qui est intéressant. Et, 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 et on peut l'expliquer. Et ça, c'est des. On, enfin, bon, déjà, on pourrait reprendre des, des arguments développés par le sociologue Gérald Brunner. Il, il, il analyse très bien tout ça. Je reviendrai peut-être là-dessus, mais plus précisément sur les arguments développés par les anti-vaccins, sur les méthodes en, employées, hein, pas forcément les, ce qu'ils disent, mais comment ils le font. Eh ben, on, on, on constatera qu'ils très souvent, ils s'appuient sur des données scientifiques. Et donc, euh, ça donne une apparence de crédibilité. Ouais, ça. Ils sont obligés oui. d'être crédibles. Donc, ils vont s'appuyer sur des données scientifiques. Alors, tu vas me dire, bah, si c'est des données scientifiques, c'est l'idée. C'est dans leur raison.
0: Pour peut-être un petit Mais... peu du contexte et de quelles données scientifiques. Ouais.
2: Voilà, c'est mmh. ça. Ouais. Et ça, c'est vrai que les, les gens, comme, comme la plupart, enfin, je veux dire, dans la. Dans la dans la société, les gens normaux, on va dire, qui ne, qui ne sont pas forcément euh, très au fait de comment fonctionne la science, on a une image euh, de la science. Si un scientifique parle, c'est que c'est la vérité. Ouais, c'est un peu comme ça. Mm -hmm. Il y a l'argument d'autorité qui est très forte. Mm -hmm. euh, quand quelqu'un discute, euh, s'il a une blouse blanche, on va dire Ah, bah, il, il sait de quoi il parle. Moi, je parle des vaccins, alors que je ne suis pas expert dans les vaccins, on va me dire oh, bah, C'est qui serait rigolo qu'il parle et, et parce que j'ai pas euh, cette, euh, cette carte de crédit euh, qui, euh, et cet argument d'autorité qui est là pour dire « Attention, moi, je suis médecin, machin. Euh, mais » mais ça marche pas comme ça en science. C'est pas parce qu'on a, euh, c'est pas parce qu'on est médecin ou parce qu'on est un grand chirurgien ou même parce, même pas qu'on ne soit un expert en vaccin parce que ça existe. Enfin, je veux dire des gens qui travaillent dans, dans le domaine. Ça suffit pas. C'est bien, c'est mieux. Ça donne une crédibilité, c'est mieux. Mais ça suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut une validation collective. C'est ça qui est important en science. et C'est ça que les gens ont souvent du mal à comprendre. Il faut une validation collective de quelque chose pour qu'elle devienne partie de, euh, on va dire, une certaine forme de vérité, euh, euh, on, on, avait, on rigolait sur euh, qu'est-ce que la vérité euh, en début, en introduction de Podcast Science, mais bon, on va dire une certaine forme qui se rapproche d'une certaine vérité, en tout cas partagée par un ensemble de, de, de gens, euh, pour éviter de rentrer dans les problèmes trop philosophiques. Euh, et, et donc, qu'est-ce qu'ils font donc, les, les anti-vaccins ils, ils font ce qu'on appelle du cherry-picking. Alors, cherry-picking, tu imagines euh, c'est de l'anglais, hein. t'imagines euh, un bol de, de, de cerises devant toi et puis tu, tu vas prendre que les plus, belles, les plus belles cerises et tu vas dire tiens je vais prendre celle-là, je vais prendre celle-là et tu vas pas prendre tout le bol. Alors, eux, ils ne prennent pas les plus belles cerises, en fait, ils prennent les plus, plus moches. Donc, ils prennent les études qui sont les moins bien faites, si tu veux, pour, pour continuer l'image des cerises. Donc, ils vont prendre les études qui, sont, qui ont des biais, les études qui n'ont jamais été confirmées par la littérature où les auteurs ont été totalement discrédités, comme Wakefield, par exemple. Et donc, ils vont mettre ça en avant en disant, voyez, dans l'étude, machin, il a été dit que... Sauf qu'il y en a 46 qui ont été publiés depuis et qui ont montré que l'étude machin n'était ben, pas valide. Et ça, ben, si on n'est pas un petit peu au fait de ce discours, de ce genre de discours, de ce genre de technique, on se fait très vite avoir. Mmh. Donc moi, je sais, par exemple, la fois où j'avais envoyé un article sur la vaccination, j'avais eu droit à une association qui m'avait pondu une page de commentaires en dix minutes euh, sur mon blog. Et je me suis dit, mais waouh où est-ce qu'ils ont sorti tout ça tu vois Comment ils ont ouais. fait pour écrire si vite etc. Bah, En fait, ce qu'ils font, comme ils n'ont pas beaucoup d'arguments, bah, c'est très simple. Il suffit de faire des copies coller euh, tous les arguments puisqu'ils n'en ont qu'une dizaine. Euh, les liens, c'est toujours les mêmes, avec les mêmes fautes qui se retrouvent, les fautes d'orthographe qui se retrouvent partout. Euh, je suis un peu méchant, mais je <rire> tiens ouais, un peu choses comme ouais. ça. Ouais. Et donc, ils font des copier-coller, Comme ils sont... Euh, complètement euh, une motivation euh, extrême sur le sujet parce qu'ils sont euh, vraiment euh, des gens qui... c'est leur vie, on va dire. Et, et ils vont euh, tout de suite donner une impression de sérieux parce qu'il va y avoir plein de liens dans leur discours, il va y avoir plein de... Plein de, de, de... ils vont même parfois citer des, des rapports scientifiques de gouvernement ou des choses comme ça. Et ça, c'est très drôle parce que... Enfin, c'est pas drôle, mais je veux dire, c'est très intéressant parce que quand on regarde souvent... Soit donc les articles sont complètement discrétisés, soit les citations sont tronquées. Donc, ça, ça m'est déjà arrivé, euh, des groupes qui citaient une, une, une agence gouvernementale qui euh, rejetterait, je ne sais plus, je crois que c'était l'aluminium. Et puis, quand je regardais euh, exactement ce qui était écrit… Euh, non, ce n'était pas la mienne, c'était le mercure. Et quand je regardais exactement ce qui était écrit, bah, euh, ça disait exactement l'inverse. Si Ils avaient pris un petit bout de phrase quelque part qui collait à peu près à ce qu'ils disaient, mais l'ensemble de l'argumentation du rapport en question, c'était euh, le, le mercure qu'on retrouve dans le vaccin est absolument euh, sans danger, euh, vous pouvez y aller, il euh, n'y a pas de problème. Donc ça, le cherry picking, euh, tu vois, de euh, citer des extraits de rapports, mais euh, euh, en, en ne citant pas le contexte ou pas, en ne donnant pas l'ensemble des éléments, mm -hmm. Euh, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle, euh, en termes un peu techniques, le biais cognitif. C'est-à-dire, on va chercher... À, euh, enfin, c'est... Euh, c'est pas ce que je voulais dire. Ça fait partie de ce qu'on appelle le biais de confirmation, qui est un biais cognitif. Voilà. Euh, c'est Je vais expliquer euh, exactement ce que je veux dire par là. Euh, le biais de con confirmation, c'est cette volonté d'aller chercher tout ce qui va conforter une idée euh, donnée, sur un sujet donné. Donc, moi, par exemple, si je suis... Euh, si je pense que l'homme n'a pas marché sur la Lune, je vais éviter d'aller sur les sites de la NASA où il y a plein de photos de la Lune euh, et puis euh, des traces de pas qui sont restées et, des, et plein de choses qui sont restées. Euh, je vais aller sur les sites euh, qui parlent euh, du fait que la lune euh, on n'est jamais dessus que c'est euh, un montage fait par un réalisateur etc donc je vais lire qu'une documentation qui sera dans cette euh, idéologie là euh, je veux dire c'est euh, quelque chose qu'on fait tous hein. euh, là je prends un exemple un peu extrême avec cette histoire de la lune mais euh, je veux dire quand on lit les journaux on va généralement lire les journaux pour lesquels on se sent le plus proche ah, Bien sûr. lire les journaux de gauche si on est de gauche, les journaux de droite si on est de droite on va pas faire l'effort. Euh, de lire peut-être des journaux d'extrême droite ou je sais pas ou des choses euh, auxquelles on ne partage pas, pas du tout les mmh. idées donc on va toujours chercher à confirmer euh, une certaine euh, idéologie qu'on a déjà une, des idées préconçues qu'on a déjà et donc tout ça ouais il euh, y a un livre qui, qui explique très bien ces, euh, ces biais et puis c'est ces, ces, pourquoi sur internet on trouve beaucoup plus de conneries, entre guillemets, que de choses justes. Euh, C'est le livre de, de Gérald Brunner, que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle « La démocratie des crédules », que j'invite euh, les lecteurs qui ne connaissent pas à, à vraiment euh, acheter, euh, regarder, lire et faire partager. Parce qu'il euh, il explique comment l'outil Internet a permis à la fois de démocratiser euh, l'accès à l'information et en même temps, à nuit à la qualité de l'information. Est ce qui, ce qui est... Finalement, on pense toujours que plus de démocratie, c'est mieux. Alors évidemment, plus de démocratie, c'est mieux, on est d'accord. Mais il y a aussi parfois des, euh, des dangers euh, face à cet excès de démocratie. Ça ne veut pas dire qu'il faut la réduire, hein, pas du tout. Mais il y a des dangers qu'il qu faut anticiper ou euh, appréhender et permettre de, de, de contenir. Et ces dangers, ben, un de ces dangers, c'est la possibilité sur Internet de confirmer ses croyances de manière bien plus amplifiée que ce qu'on pouvait faire avant. Avant, euh, si, on avait, euh, si on allait rechercher euh, quelque chose, euh, c'était euh, dans les journaux, dans des livres, des choses comme ça. Donc, il y a une espèce de filtre qui est fait euh, qu'on n'a pas sur Internet. Sur Internet, il n'y a pas de filtre. Tout le monde peut écrire. Euh, le premier euh, Zozo, euh, comme moi, euh, peut faire un blog et puis écrire des choses dedans. Euh, alors est-ce que c'est juste ou c'est pas juste Donc, euh, euh, il faut avoir une certaine culture scientifique déjà pour savoir si c'est juste ou pas juste pour savoir comment euh, euh, se rendre compte que l'information est valide euh, l'information a été euh, validée collectivement euh, de manière rigoureuse méthodologiquement et scientifiquement euh, voilà c'est des choses que les gens ne disposent pas forcément des outils que les gens ne, ne disposent pas forcément et donc du coup sur internet ils se trouvent face à une offre d'informations qui est totalement libérée. Et dans cette offre libérée, eh ben, les croyants sont plus motivés que les non-croyants. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez facile à comprendre. C'est-à-dire, moi, euh, ne croyons pas au monstre du Loch Ness, je ne vais pas aller faire un site pour expliquer par A plus B pourquoi il est impossible qu'il y ait un monstre du Loch Ness euh, qui n'existe pas enfin moi c'est peut-être pas le bon exemple parce que je, <rire> fais, je fais partie des tarés euh, sceptiques qui euh, justement font ça mais euh, la plupart des gens euh, sains d'esprit ne vont pas s'amuser à aller écrire sur un truc euh, dont ils il s'en fichent complètement par contre le mec qui un jour a vu quelque chose bouger dans le lac du monstre du Loch Ness et que ça a changé sa vie et qu'il est persuadé que ça existe il va faire un site web et il va mettre 50 000 liens 50 000 une argumentation très détaillée. Et parfois complexe, pour expliquer pourquoi on ne l'a pas encore remarqué, pourquoi il existe, etc. Et voilà, donc je pense que ce, 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 cet outil extraordinaire qui est Internet favorise aussi les croyances dans, dans des fausses idées, comme ouais, par sûr. exemple, et ça explique aussi pourquoi les mouvements anti-vaccination ont un certain crédit aujourd'hui parmi une certaine frange de la population. Et un autre problème aussi, moi, c'est mon... Ça, c'est mon... mon analyse personnelle. Euh, je pense qu'en France, il y a vraiment un problème de communication euh, grand public. Euh, vraiment, je ne sais pas. Enfin, À chaque fois que je cherche une information sur un truc donné, je tombe sur des sites euh, d'agences sanitaires anglophones ou américains ou des choses comme ça. Il y a des graphiques, tu vois, c'est visuel, c'est simple. On trouve les sites facilement. Qui connaît l'ANSES aujourd'hui Qui connaît la Haute Autorité de Santé Qui connaît euh, euh, l'INSERM ou les choses comme ça Il y, y en a plein de noms différents. Euh, pour trouver une info, c'est très difficile, euh, pff, on devrait tomber tout de suite, tu vois, autisme, vaccin, on devrait avoir euh, euh, une communication, l'article dont je te parlais, euh, 1,3 million d'enfants qui ont été euh, une méta analyse enfin un truc euh, incroyable qui vient de sortir, on l'a vu où en France, tu vois, sur les agences sanitaires, on l'a vu où euh, Rien, nulle part, ou alors si on l'a vu, on ne le voit pas, tu vois, parce que... On je ne sais pas, la communication est mal faite. Donc ça, c'est le premier problème en France. Moi, je pense que c'est vraiment catastrophique, la, la communication des agences sanitaires françaises. Sans parler du fait que les multiples crises euh, de ces agences sanitaires font que les gens ne, ne les écoutent plus ou n'ont pas confiance. Il y a une crise de confiance terrible euh, qui, qui existe en France. Je ne dis pas que c'est... Enfin, euh, euh, c'est peut-être à juste titre. Hein, tu vois, je ne je juge pas euh, ça. Et l'autre problème, c'est euh, les médecins. Enfin, à un moment donné, il faut, il faut faire quelque chose sur. sur euh, je, je... Encore une fois, on, je ne vais pas mettre, me mettre à dos l'ensemble de la communauté euh, médicale qui écouterait peut-être Podcast Science, mais euh, euh, la. la la manière dont les médecins communiquent sur les vaccins est hyper importante. Et je veux dire, la plupart des gens sont, sont finalement... Euh, non, ne, enfin, ils ne sont pas anti-vaccins. La plupart des gens, euh, la couverture vaccinale en France est quand même assez euh, élevée. La plupart des gens vont voir leur médecin, font confiance à leur médecin. Donc... Euh, puis on aura de médecins qui auront un discours clair sur les vaccins, qui sauront les problèmes liés aux vaccins, euh, qui expliqueront euh, les effets euh, indésirables, les effets positifs, les succès des vaccinations, qui auront un discours un peu euh, clair là-dessus, avec des, 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 même des, 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 des graphiques, tu vois, des, des dessins qu'on pourrait montrer aux gens pour leur expliquer euh, des, des choses que leur fourniraient les agences sanitaires, justement, en France. Eh bien, moins l'argumentation anti-vaccination euh, aura du crédit, ça c'est évident. Quand je sais qu'il y a des, en France des médecins qui euh, euh, valident des vaccinations alors qu'ils ne sont pas vaccinés, tu vois, enfin, il y a des médecins qui euh, tamponnent si tu veux, des carnets de gens euh, alors qu'ils ne font pas le vaccin.
0: Sérieux ça Je ne sais pas. A... Euh, oui, ça existe.
2: Et, et c'est terrible. Enfin, euh, tu vois, ça. Ah, que, que... Que veux-tu faire après Je veux dire, c'est ou alors des, des pareil des. Je veux pas incriminer une. C'est certainement des minorités, hein, c'est sûr. C'est certainement des minorités. Mais euh, c'est pareil quand on a des gens qui. Euh, bon, J'ai déjà vu sur des documentaires qui vont des médecins qui vont euh, inciter leurs euh, leurs leur, euh, leur patients à, à prendre des pilules homéopathiques pour se soigner euh, euh, quand ils partent en, dans des, dans des pays à risque. Euh, je ne sais plus, là, je crois que c'était l'hépatite A, euh, ou je ne sais plus, non, c'était euh, une maladie qu'on peut choper par des moustiques. Donc, c'était euh, des pilules monothébatiques pour euh, se protéger des moustiques. Euh, et donc, la personne était revenue malade. Euh, parce qu'évidemment, les pilules homéopathiques ne protègent de rien. Donc, euh, la personne était revenue malade et avait failli mourir, tu vois. Et puis, il y avait un vaccin et le médecin n'avait pas voulu faire vaccin, le vaccin. Alors, c'est des cas, euh, effectivement, c'est des cas peut-être euh, très minoritaires, encore que j'aimerais bien avoir des données un peu là-dessus. Euh, on n'en a pas beaucoup en France. Euh, mais c'est vrai qu'il y a vraiment, une, 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 je pense, une focalisation à mettre si on veut changer, si on veut avoir un impact sur faire de la... Euh, euh, de l'éducation entre guillemets même si le terme est très mal choisi des médecins sur euh, certains problèmes euh, scientifiques sceptiques euh, on va dire de la communauté sceptique euh, relation cause à effet euh, les, euh, les biais cognitifs les, euh, comment on valide une théorie la, rien que la littérature scientifique beaucoup de médecins comme ça fait longtemps qu'ils sont sortis euh, euh, des écoles euh, ne suivent pas forcément la littérature scientifique donc euh, euh, ils sont pas forcément au fait de toutes euh, les choses qui sortent et, et c'est pas leur boulot et c'est normal. Ils n'ont pas le temps non plus de, de s'investir là-dedans parce que ça demande un énorme boulot. Donc, il y a un lien entre les enceintiaires et les médecins qui devraient se faire. Qui, et qui éviterait d'ailleurs euh, aux, aux vendeurs pharmaceutiques de venir se glisser là-dedans. Bon, on va peut-être revenir là-dessus, mais euh, comment s'appellent les gens qui viennent faire de la pub pour les médicaments auprès des médecins
0: ouais, Alors, Au lieu que ce soit
2: des gens qui viennent faire de la pub, ça pourrait être effectivement les agences sanitaires qui donnent, eux, pas une pub, mais de donner pour vraiment pouvoir faire des, des, des choix raisonnés.
0: Mmh. Ouais. Il est temps que, que les institutions scientifiques se mettent à utiliser les outils de la communication.
2: Oui, c'est terrible, tu vois, quand, quand on regarde en France, qu enfin, qui défend la vaccination en France Il y a quelques journalistes scientifiques qui le défendent, il y a deux ou trois blogs, mais pff, les agences sanitaires, qui va lire un agent sanitaire les agences sanitaires pour se renseigner sur la vaccination ouais, C'est terrible quand même, c'est oui, Mais c'est vrai
0: qu'ils communiquent n'importe comment en même temps, enfin, tu ne peux pas exiger des gens qu'ils fassent l'effort d'aller au quatrième sous sol voir quelle a été la dernière publication sur le sujet. Il y a un moment, il faut, il faut aller là où est le public et puis ils ne le font pas.
2: Ben oui, 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 oui. Je pense que ça, c'est vraiment euh, ouais. un gros problème.
0: Euh, je, je voulais te demander encore en, en France. Tu penses que c'est c'est surtout ça en fait le, le le bâton dans les roues, enfin l'entrave à la vaccination. On n'entend pas tellement parler de ces mouvements anti-vax. Hein, c'est plutôt un truc euh, anglo-saxon. En, en France, ben, c'est plutôt les médecins oui non, On ou...
2: entend beaucoup parler euh, de des cas médiatisés, par exemple ouais. l'hépatite B avec la sclérose en plaque, mm -hmm. le vaccin HPV avec le garde d'asile' On en a quand même beaucoup parlé. L'aluminium, il, de... il y a eu un rapport quand même euh, parlementaire. Il y a eu plein de trucs l'année dernière qui, qui ont eu euh, sur, sur le sujet. Donc, euh, c'est plus médialisé comme ça, je trouve. Ce des, des... c'est pas vraiment des mouvements anti-vaccination que des euh, cas individuels qui font la une des médias et qui euh, déclenchent beaucoup de remous euh, dans la communauté euh, médiatique, on va dire. J'ai l'impression, moi. Plus que des porte paroles comme Jenny McCarthy ou Wakefield ou, ou des choses comme ça mm -hmm. dans les autres pays. Mais je t'ai coupé, excuse-moi.
0: Non, euh, non, non, non. Au, au contraire, tu as, as, as répondu à la question. Euh, moi, j'ai encore une question avant qu'on qu prenne les questions d'auditeurs, et puis elles sont nombreuses. Euh je, je me demandais si, si l'arrogance des laboratoires pharmacologiques qui, qui produisent ces vaccins n'y est pas pour quelque chose aussi dans cette, dans cette méfiance. Je dire, tous les ingrédients sont réunis pour qu'on les déteste quand même. Enfin, je pense au, au scandale de la thalidomide, au Vioxx, au Mediator, et puis à la, manière, à la manière épouvantable dont ça a été, dont ça a été géré, quoi, dont ils ont géré leur, leur campagne de communication, pour n'en citer que quelques-uns. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ces groupes
2: bah, ça, C'est un problème euh, très vaste et euh, je crois que je crois que c'est d'abord un problème de transparence. Le secret industriel, dans certains, dans certains cas, euh, enfin même dans tous les cas à mon avis, mais ça c'est mes, euh, <rire> mes dérives d'extrême gauche, mais euh, le secret industriel n'a pas lieu d'être dans, dans, dans certaines situations. Tu vois euh, quand on ne communique pas sur euh, des données qu'on a euh, sur un médicament, eh ben, on met euh, la vie de certaines personnes en danger. Donc, je crois que c'est le, le cas du Gioxx, je crois, je ne sais plus, j'avais regardé, parce que tu m'en avais parlé avant, euh, où euh, pendant 5-6 ans, euh, il savait que c'était dangereux, mais il l'avait caché, mm -hmm. euh, il, parce que mm -hmm. les données n'avaient pas été publiées. Donc, il y a tout un mouvement en Angleterre là, qui lutte pour la transparence dans, le, dans les milieux euh, de euh, pharmacie. Euh, euh, mouvement organisé par Ben Goldacre euh, Ben Goldacre en français oh. euh, que tu euh, connais peut-être qui a ah, écrit un bouquin qui s'appelle Bad Science, euh, mm -hmm. Mauvaise Science euh, donc c'est un auteur qui, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle Bad Pharma, donc euh, Mauvaise Pharmacie on va dire, euh, Mauvaise Thrust Pharmaceutique ou quelque chose comme ça donc ce, ce livre a été publié à deux ans en Angleterre j'espère qu'un jour il sera traduit en français euh, je conseille aussi ce livre à tous nos auditeurs et cet auteur en particulier euh, qui est vraiment euh, écrit de manière très accessible pour tout le monde. Donc là-dedans, il, il explique vraiment quel est le problème euh, au-delà du euh, « ils sont méchants » ou « ils sont gentils » parce que le, le, la plupart du temps la critique des trusts pharmaceutiques c'est euh, des vilains des, euh, ils pensent qu'au fric etc c'est une critique euh, qui je, je ne dis pas qu'elle n'est pas justifiée mais euh, c'est pas suffisant si tu veux on ne peut pas juste se contenter de ça il y a il y, y, y a vraiment parce que si on se contente de ça euh, c'est le problème euh, euh, du capitalisme tout entier et donc euh, on arrive à des problèmes politiques euh, comment remplacer le capitaliste tout ça, ça ça nous emmènerait trop loin et, et je ne suis pas sûr que tous les éditeurs soient d'accord avec moi mais euh, euh, là, il a une analyse, Ben Goldekar, Gold il a une analyse qui est euh, plus, beaucoup plus fine que ça, qui explique comment on arrive, les gens, même les gens honnêtes, arrivent à se tromper, à s'auto-tromper, à tromper tout le monde sur un, sur un thème donné. Et donc, il prend des, des exemples, je n'ai pas fini le livre encore, mais il prend des exemples sur euh, le, le problème de... Euh, enfin, le, le, sa, sa bataille, c'est le, le problème des études qui ne sont pas publiées. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais en fait, c'est très simple. Euh, on, on a, par exemple, on a envie de, de sortir un nouveau médicament. Euh, ça coûte très cher de sortir un nouveau médicament et ça prend beaucoup de temps. Donc on, on commence des études cliniques pour voir si les, les, les médicaments est plus efficace qu'un placebo, on va dire, un, un truc comme ça. Et puis on se rend compte que le médicament, ça ne marche pas. Euh, donc on ne va pas le publier parce que c'est un résultat négatif. Donc euh, il peut y avoir plusieurs raisons pour, pour qu'on ne le publie pas. Il peut y avoir la raison, l'auteur scientifique estime que c'est un résultat né négatif. C'est comme si moi je publiais un théorème qui était faux. Bah non, je ne sais rien. Ce euh, n'est pas tout à fait pareil, mais dans l'esprit, on va dire. Euh, donc, il va dire « Bon, ben, j'ai un résultat négatif, ce n'est pas la peine que je le publie. » Le problème, c'est que quelqu'un d'autre va peut-être refaire la même expérience, ne sachant pas que, vous, que moi, je l'avais faite avant, par exemple. Et, et donc, il va peut-être de nouveau trouver un résultat négatif. Et peut-être une troisième personne va recommencer, sachant que cette personne ne saura pas que deux autres personnes avaient essayé aussi. Et ainsi de suite. Et peut-être un jour, une personne va avoir un résultat positif. Donc, il va publier son résultat. Alors que derrière lui, il y a eu dix autres études qui ont été négatives, mais elles n'ont jamais été publiées. Donc, dans la littérature, on va se retrouver quoi On va se retrouver avec une étude qui va dire « Ah, bah ce médicament est super efficace ». Derrière, il y aura eu dix autres études qui auront montré qu'elle n'a pas été efficace ou dangereuse ou qu'il y avait des, des, des effets indésirables, des choses comme ça, qui n'auront pas été publiées et les gens ne, 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 ne le sauront pas. Donc, le médicament risque d'être euh, validé, utilisé, et puis, euh, scandale, 4- cinq ans après, on va se rendre compte que ça a créé plein de problèmes, etc. etc. Et ça, c'est des choses qui arrivent aujourd'hui encore, tu vois, c'est un véritable problème. Donc, il y a des solutions qui ont été mis, mises en avant, mais qui persistent. La solution, c'est par exemple, c'est dès qu'on commence une, une expérience, de type une étude clinique, de, de, de type que je parlais, eh ben, on déclare cette expérience sur une base de données. Comme ça, il y a une trace, même si elle n'est pas réussie, il y a une trace quelque part, on sait que ça a été euh, exécuté. Alors ça paraît, on dit bah, pourquoi on ne le fait pas et pourquoi ça n'a pas marché bah, euh, Malheureusement, euh, ça paraît simple comme idée, mais euh, pour l'instant, euh, c'est toujours pas tout à fait mis en place. Il y a des choses qui ont été mises en place, mais elles sont, soit elles sont mises en place et elles ne sont pas utilisées, soit c'est pas mis en place, soit les gens ne l'utilisent pas parce qu'ils ne savent pas, enfin, etc. Finalement, le problème est toujours présent. Je ne sais pas si j'ai été clair, voilà, c est, c est, euh, il faut avoir toutes les données sur un sujet donné, toutes les données exp expérimentales, sur un problème donné pour pouvoir euh, prendre une décision valide. Et juste euh, pour peut-être préciser un, un détail qui peut paraître bizarre, comment ça se fait qu'un médicament, quand je le fais une fois, ça va être... Euh, ça va échouer et je le fais une autre fois, ça va réussir. C'est peut-être pas évident pour tout le monde. Je veux dire, si c'est pas efficace, c'est pas efficace. Je veux dire, pourquoi a, au bout de dix fois, ça va être efficace Ça n'a pas, pas de sens peut-être pour certaines personnes. Bah, il se trouve que euh, euh, quand on fait des études cliniques, euh, bah, c'est pas euh, j'appuie sur le bouton et puis ça marche. Enfin c'est tout le problème de la médecine, c'est les relations, l'efficacité les, de quelque chose est, est toujours difficile à mettre en évidence. Donc euh, on sait que euh, par exemple quand on si on répète une expérience à un nombre suffisamment de fois, on peut parfois avoir des résultats positifs. Dans l'ensemble, le résultat sera négatif, mais parfois le résultat sera positif. Par exemple, l'homopathie, euh, puisque j'ai une dent contre l'homopathie euh, depuis euh, <rire> ce début de podcast Science, pardon pour euh, nos amis homopathes. Euh, donc, euh, l'homopathie, euh, si on regarde toute la littérature euh, donnée sur l'homopathie, ou l'acupuncture, c'est pareil d'ailleurs, on va trouver des études qui vont montrer que l'homopathie est plus efficace qu'un placebo. Mais dans l'ensemble de la littérature, qui a, qui a été de, de l'ensemble des expériences qui ont été faites sur le sujet, eh bien, euh, cette efficacité, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est zéro, elle est nulle. Tu vois, Alan
0: Ouais, 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 je vois. J'étais un peu perturbé par euh, nos amis homéopathes. Enfin, En, en général, ils sont, ils sont plus tellement nos copains depuis un moment. Non, ouais, ouais, ouais. c'est vrai que oui. Je crois, je crois, je crois euh... pas qu'on ait beaucoup d'homéopathes <rire> parmi nos auditeurs. Mais euh, euh, tout le monde enfin, est bienvenu, bien sûr.
2: Un petit peu ironique. Ouais, ça, ouais. Ça. <rire> Mais euh... je veux dire, il y a des gens très bien qui sont homopathes j'ai des amis qui prennent le Mais oui, bien sûr. Je bien leur sûr. En veux pas et je comprends bien. Sûr. Très bien et il euh, et, euh, y a des gens très intelligents qui font des choses euh, euh, bizarres, moi y compris. Et, et après, c'est le problème politique, le problème social. Socialement, qu'est-ce qu'on fait? Et je, je, c'est là où l'homopathie devient un problème. Individuellement, etc. Mais socialement, quand on, a une par, quand on a une responsabilité par rapport aux autres, là, ça devient problématique et là, ça devient. Euh, euh, plus une guerre, on va dire, mm -hmm. pour, pour être bien clair.
0: Yeah. On, on a environ un million de questions d'auditeurs. Euh, alors, je te propose qu'on qu essaie de les passer un peu, un peu rapidement, si, si ça te va. Oui, euh, ouais. Bon, D'abord, un auditeur un peu jugé parti, un moment dans la chat-room, euh, Georges Macky, que, que, que tu connais bien, hein, oui, 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 ouais. je connais, ouais. euh, nous parlait de la désactivation des virus euh, avant, avant vaccination. Puis en fait, je, je me posais la question, ça, ça veut dire quoi, un virus désactivé Toi, tu, tu saurais répondre
2: euh, Oui, oui, oui. Euh, donc, euh, par exemple, un, un, un virus a une, une, une certaine forme... Euh, non. Imaginons euh, des, des, des Legos, tu vois, tu as, as, as une certaine forme, et en fait, tu peux euh, enlever des bouts de Lego là-dedans, tu vois, tu, tu, tu peux euh, casser le, le Lego en briques. et ben une forme de virus désactivé c'est euh, des, des bouts de briques de ce virus. Et on sait que les bouts de briques du virus euh, sont euh, suffisants pour déclencher une réaction immunitaire qui va euh, provoquer... Euh permettre au système immunitaire de se défendre contre le vrai virus. Euh, après, désactiver, euh, bah, par exemple, le formaldéhyde dont on parlait, c'est euh, quelque chose qui euh, permet de tuer les virus. Alors, tu es un virus, là, pour le coup, euh, c'est peut-être pas le bon terme, mais euh, je sais qu'on euh, utilise le format dit pour ça, c'est pour euh, désactiver le virus. Là, pour le coup, je ne sais pas exactement euh, comment ça marche euh, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. Donc, il y a deux formes. Il y a les virus désactivés, les, les, les virus qui sont sous forme de briques, pour faire entre guillemets. Et puis, il y a aussi des virus euh, qu'on appelle atténués, donc c'est des vrais virus virants, euh, vivants. Euh, donc, euh, je crois, pour pas dire de bêtises que le, le vaccin euh, rougeole, c'est euh, le cas.
0: Euh, J'avais noté ça quelque part. Bon, enfin, c'est pas très important. Ouais, ouais. Bon, et puis Georges nous précisait quelques minutes plus tard qu'on enlève le noyau, en fait. On, on garde l'extérieur le no... on, on qui active les capteurs ouais, et on donc vire donc le. C'est
2: un peu ouais. mon histoire de tiens, donc ça, mmh. ça marche. Hein.
0: Bon. <rire> ok. <rire> on a Xf à un moment qui nous demandait si. C'était quand tu parlais de, de quantité hein, par rapport à ces substances euh, comme le, le, le mercure. Euh, il demandait des perturbateurs endocriniens dans les vaccins. Oui. Parce que dans ce cas, les petites doses, point de suspension.
2: Oui, oui. Non, mais il a, il a, il a raison. Hein, c'est une bonne question. Les, les, les perturbateurs endocriniens, de ce que j'en comprends, hein, euh, les experts me pardonneront, euh, c'est euh, un peu euh, des choses qui se comportent comme des hormones. Et on sait que les hormones dans le corps humain, euh, ont, euh, une, à très faible dose, ont une, une influence, d'abord. Et en plus, euh, ils ne suivent pas une relation linéaire. C'est-à-dire la plupart du temps, euh, quand on augmente, euh, par exemple si je fume, plus je fume et plus le danger est important. Donc on a une relation linéaire entre la quantité euh, que je fume et le, le danger euh, de choper un cancer euh, du poumon. On a une relation linéaire entre les deux. Ou pareil, euh, l'amiante, par exemple, c'est euh, quelque chose euh, où on a une relation euh, linéaire. Donc, pra pratiquement tous les composés euh, connus aujourd'hui suivent cette relation euh, linéaire de dose à effet. On appelle relation de dose à effet. Plus la dose augmente, plus l'effet est grand. Ce qui paraît logique, finalement. Euh, et, et dans cet esprit, tout est toxique parce que euh, à une certaine dose, tout devient toxique. Même l'eau, si je bois, je ne sais plus, je crois que c'est 5 litres ou 4 litres, les auditeurs me corrigeront, euh, peut-être plus que ça d'ailleurs. Euh, on peut mourir en buvant trop d'eau, c'est possible. Après, après, les perturbateurs endocriniens, donc, je vous... ils, ils, ils se comportent comme des hormones. Donc, euh, à très faible dose, ils peuvent avoir euh, une influence euh, conséquente. Et en plus, ils ne, surfent, ils ne suivent pas cette courbe de dose à effet. C'est-à-dire, si on met plein d'hormones, on ne va pas avoir plus d'effet on va peut-être avoir même moins d'effet, ce qui paraît un peu étrange. Et donc, ces, ces composés perturbateurs en ukrainien ont une forme en U inversée, c'est-à-dire à très, à très faible dose, c'est-à-dire quand il n'y a rien, il euh, n'y bah, a pas, pas d'effet. <rire> S'il n'y a rien, il n'y a pas d'effet. Donc, euh, bon, quand on met un tout petit tout, 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 peu euh, vraiment une, une, un atome, on va dire, une molécule, euh, il commence à avoir un effet. Puis après, ça monte pour atteindre un pic. Puis après, quand on augmente la quantité d'hormones, de, euh, de, là, ça rediminue. Donc, ça fait un U inversé, si tu vois euh, la forme dont je parle. Mmh. Très bien. Euh, et donc, euh, est-ce que euh, les vaccins, on est dans le cas des perturbateurs endocriniens en euh, Évidemment que non, parce que c'est des choses euh, qui sont… Euh, bon. Ça, on commence à vraiment bien comprendre les perturbateurs endocriniens en depuis une dizaine d'années. Et euh, si, euh, enfin, si, 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 c si ces composés étaient des perturbateurs en crunière, on, on l'aurait observé très rapidement, on l'aurait vu. Le, par exemple, l'aluminium qui est utilisé dans les vaccins et qui a, qui a, été, euh, vraiment, euh, qui a fait beaucoup de scandales en, en France, c'est utilisé dans tous les pays du monde depuis euh, 50 ans, il n'y a qu'en France où on a créé un scandale là-dessus en disant euh, ⁇ ça pose des problèmes, etc. ⁇ Et où il y a eu des études françaises aussi qui ont euh, montré qu'il y avait euh, des problèmes, euh, d'après ces études, hein, avec, euh, avec l'aluminium. Alors... Mais, euh, mais là-dessus, non, il faut faire attention parce que du coup, on tombe dans le piège en disant... On, on, Quasiment, on ne peut, peut plus rien dire quasiment sur ce problème. Dès qu'on dit euh, « ben, la dose est trop faible pour être, pour être euh, dangereuse », on nous sort « ah oui, mais perturbateur en, en, en Ukrainien. Euh donc, je réponds, oui, c'est vrai, les perturbateurs endocriniens, mais ce n'est pas le cas des composés qui sont dans les vaccins. Ils okay, ne euh, ça, sont ça sera pas clair. considérés comme des perturbateurs endocriniens en et, et ils ne présentent pas de danger aux doses. Et, et d'ailleurs, comme je l'ai dit, certaines, donc pour, le, pour, le, pour le mercure, donc, euh, dans les vaccins, on le trouve sous la forme éthylmercure dans l'alimentation, on la trouve sous la forme méthylmercure. On, on, méthyl on sait que la forme méthylmercure est bien plus dangereuse que éthylmercure. C'est un peu technique, pardonnez-moi. Euh, et donc, quand on mange, par exemple, une boîte de thon, on a beaucoup plus de, de mercure, entre guillemets, toxique que quand on se fait un vaccin euh, qui contient de l'éthylmercure.
0: Carrément en... une, une boîte de thon Tu es sûr de ouais, ton coup Oui, une boîte de thon. Ouais, ouais, ah Je, ouais, je, 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 je suis
2: quasiment sûr de ce que je dis. Ouais, ouais, 97%. <rire> ah ouais,
0: c'est pas tant. On a David Loureiro sur le même sujet qui disait « Le remplacement du calcium par l'aluminium s'est fait pour des raisons économiques en France. Fusion Sanofi-Pasteur. Est-ce que l'on ne peut pas comprendre que les gens soient méfiants et pensent que d'autres choses ne pourraient pas passer qui seraient plus graves
2: Alors, euh, raison économique, euh, franchement, j'ai regardé ce, ce truc pas si clair que ça, je, je veux bien euh, que okay. David euh, m'envoie un mail, ouais. ou, tu vois, ou... qui nous cite ses des, sources. Des, des, le dossier, sur ce problème là, mm -hmm. avec l'espèce de grand scandale que euh, l'institut Pasteur aurait changé euh, pour l'aluminium pour des raisons de fric ou je sais pas quoi, mais franchement, c'est pas si clair que ça. Et l'aluminium euh, le, le, le principal problème, c'est que. Euh, d'après le, le rapport de l'Académie de médecine de, de 2013 que je pourrais le, lui passer, le principal problème avec le calcium, c'est qu'on ne sait pas si c'est aussi efficace que l'aluminium. Et on ne sait pas si c'est aussi peu dangereux que l'aluminium. Euh, et je suis désolé là-dessus, je sais que l'association, il euh, y a une association qui... qui euh bah, ceux qui luttent justement contre l'hémium euh, parlent beaucoup de ce, de, du calcium. Mais pour l'instant, d'après ce que j'avais lu sur, ce, sur, sur le rapport de la cabinet de médecine, ils concluaient, si on change en mettant le calcium, un, on n'a pas la garantie que ça va être aussi efficace. Deux, on ne sait pas si ça ne va pas poser des problèmes. Donc, il faut faire des études pour être vraiment sûr que ça ne va pas poser de problème, que c'est efficace et que, et, tu vois, et que ça va prendre des dizaines d'années et qu'on a un truc qui marche partout dans le monde et qu'il n'y euh, a pas de problème, il n'y a pas de raison d'en changer. Euh, voilà, donc... Euh, là-dessus vraiment le calcium je suis pas convaincu et il n'y a pas que okay. moi hein. je, je, ah je ouais, suis pas convaincu quand je dis ça c'est je me base sur la conclusion de, de du rapport de l'Académie de médecine sur l'aluminium euh, l'année dernière qui a été publié euh, sur le sujet
0: mm -hmm. euh, Maxence demandait et encore
2: une fois c'est un problème franco-français
0: ouais. euh, Maxence demandait quelles seraient les améliorations du système de surveillance auxquelles tu faisais référence tout à l'heure c'était à 21h06 ou plutôt, ah, plutôt 22h06, je pensais. Il euh, bah, faire je sais travail. par
2: exemple qu'aux euh, États-Unis, par exemple, ils ont un, une base de données qui s'appelle le VAERS. Euh, donc c'est une base de données, on n'en a pas parlé, mais c'est euh, pas mal de, de, de savoir ce que c'est parce que les mouvements anti-vaccination utilisent beaucoup cette base de données pour appuyer le, leur discours et donner un semblant scientifique à ce qu'ils avancent. Par exemple, on lit souvent que le vaccin HPV a tué une centaine de personnes euh, aux États-Unis. Et, et donc ça, ce n'est pas vrai, mais ça, c'est extrait de la base de données VAERS donc qu'est-ce que c'est cette base de données c'est une base de données passive ça veut dire quoi ça veut dire que n'importe qui peut écrire peut rapporter un problème suite à une vaccination donc je sais pas vous êtes évanoui après une vaccination vous pouvez écrire un rapport et il va être publié sur le, sur le site VAERS c'est un truc passif ça veut dire quoi passif ça veut dire que euh, tout ce qui est rentré dedans il n'y a rien qui vérifie donc, il euh, y a, des, y a des, euh, des sceptiques américains qui sont amusés. Euh, ils ont euh, écrit, par exemple, sur le site vaers que euh, quelqu'un a, a été transformé en, en Hulk après une vaccination. Et donc, il y a euh, une entrée dans la base de vaers où euh, quelqu'un... Euh, enfin, on peut le retrouver. Je pourrais mettre le lien, si vous voulez, sur la chatroom euh, quand je l'aurai retrouvé. Où on voit, euh, voilà, le mec euh, dans, la, dans la base de VAERS euh, s'est transformé en Wonder Woman ou en Hulk ou après une suite à une vaccination. Donc, euh, c'est pas pour dire que cette base est inutile et, puisque je le cite, c'est justement pour montrer que c'est utile, mais euh, il faut faire très attention à comment on l'utilise, évidemment. Comme c'est euh, pas du tout euh, validé scientifiquement les, ce qui est rapporté dedans, il faut faire gaffe à ce qu'on y fait dedans. Mais c'est un système très efficace parce que bah, comme tout le monde peut écrire dedans, enfin, de, tous les médecins peuvent rapporter des choses euh, suite à des vaccinations, et bah, ça permet de tout de suite voir s'il y a des problèmes et si euh, on a tout d'un coup une résurgence d'un problème donné sur un vaccin donné, d'être réactif. Tu vois, tu vois l'idée. Euh, et d'aller plus loin. Donc, te, si on a tout d'un coup un cas, des cas de, je sais pas moi, de, qui est un barré qui arrive à profusion, euh, tout d'un coup, on regarde, ah bah c'est toujours le même vaccin, ah bah on va vérifier, est-ce que c'est vraiment une relation de cause à effet On a des moyens de vérifier des choses que, un peu plus poussées scientifiquement et donc euh, de remonter au problème et puis euh, d'être réactif. Et donc, c est, c est, par exemple, cette base de données, en, en France, elle n'existe pas. Tu vois et je sais qu'en France, il y a vraiment un problème de sous on ne déclare pas assez les, les effets euh, suite à des vaccinations. Euh, je sais que là, c'est un, un des, euh, un des, euh, des points euh, que certaines associations mettent en avant. Assez, euh, on ne prend pas toujours le temps, de, les médecins ne prennent pas toujours le temps de rapporter euh, un problème, euh, simplement euh, quelqu'un s'évanouit ou quelque chose même peut-être un peu bénin, entre guillemets. Euh, on ne va pas le rapporter parce que... Euh, je, c'est pas forcément simple ou pas ça prend du temps ou je sais pas. Et je pense que là il y, y a des progrès à faire là-dessus. On a des outils aujourd'hui euh, numériques qui sont là. Euh, je pense qu'on peut euh, s'améliorer sur euh, cette euh, vigilance sur les effets euh, possibles, euh, les effets négatifs possibles de, des vaccins.
0: Ok. Euh, bon vu la longueur des réponses, je, je vais commettre un crime, je vais faire un peu de cherry picking dans les questions. Euh,
2: <rire> je, je peux faire plus vite. Hein.
0: Pardon. <rire> Question suivante de Billy. Euh, qui nous demande comment, comment qui sait ce qui sait cette biline ouais. <rire> euh, fais, fais attention à ce que tu dis. Oui. Je non, crois qu'elle est pas loin. <rire> euh, qui demande comment on teste les vaccins puisque l'expérimentation animale n'est pas possible, non euh, Ben
2: bah, si.
3: Bah, mais je, je me demandais comment ils faisaient en fait pour expérimenter sur des animaux parce qu'ils ne doivent pas avoir le même système les bah, virus qui sont. Je,
2: ouais, je, je vois pas pourquoi ce serait pas possible sur les animaux, mais apparemment donc euh, Billy confirme c'est possible ou c'est bien. Réponse à sa propre question. En
3: fait, ouais, j'ai cherché et en fait s'ils si, le font mais, mais je sais parce que moi je me dis qu'il y a quand même des virus qui sont spécifiques à l'homme ou qui euh, qui, se, qui se développent pas bah,
2: sais, bah, tu, tu sais par exemple que donc cer 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 certains virus pour euh, pour les pour en faire des vaccins on les fait se développer chez des animaux pour oui. qu'ils aient une forme euh, moins dangereuse pour l'homme et on les réinjecte à l'homme.
3: Justement, parce que là, c'est comme ça que le premier vaccin a été... A été a oui, été. exactement. On a pris la, la maladie chez une vache qui est en fait la souche atténuée pour l'homme. Oui, Mais oui. ma question, c'est du coup, comment tu fais pour étudier un virus qui est néfaste à l'homme chez les animaux mais à part moi, ils y arrivent, donc euh, euh, c'est juste que je ne sais pas
2: comment. Bon, donc question suivante. Donc.
0: <rire> <rire> Bravo. Euh, question suivante de Maxence qui demande si les antivaccins sont nombreux ou s'ils sont juste bruyants. Tu as 10 secondes pour répondre.
2: Euh, ils ne sont pas nombreux, ils sont très bruyants. Parfait.
0: Euh, ensuite, on a de nouveau une question de la petite Billy qui euh, demande... Arrête. Ouais. Donc, comment être sûr que les vaccins qui sont responsables, euh, comment être sûr, pardon, que ce sont bien les vaccins qui sont responsables de la baisse des maladies et non l'amélioration des conditions d'hygiène Et là, tu as secondes. Il y
2: a, a peut-être une réponse très simple c'est euh, euh, les, les maladies qui se transmettent sexuellement ou oralement, euh, l'hygiène, euh, ça vous servira à rien. Voilà. Donc là, par exemple, on a un exemple euh, très simple qui permet de voir que les vaccins sont efficaces et que c'est pas l'hygiène qui a permis euh, la diminution des cas observés. Donc l'hépatite B, par exemple, c'est euh, transmission sexuelle, donc euh, l'hygiène ça va servir à rien. Est-ce que ça va comme réponse rapide C'est parfait, parfait.
0: En plus, c'était les, les conseils d'hygiène sexuelle. Attends, elle veut rajouter quelque chose. Pardon. Ah, vrai, elle a pris goût à parler.
3: Ouais, J'avais vu une nénette qui était vachement active dans le mouvement anti-vaccin en France. Elle est morte depuis. Mais, euh, mais elle avait fait un article qui, moi, m'avait perturbé parce qu'elle faisait du cherry picking, comme tu disais tout à l'heure, sur des données en disant que, en fait, souvent, euh, la maladie avait commencé à diminuer avant qu'il y ait le vaccin, etc. Et...
2: Alors, oui, je peux rajouter quelque chose, si tu veux, excuse-moi de te couper, euh, Billy. Euh, ce qu'ils font souvent les mouvements anti-vaccins, j'en ai pas parlé, mais si ils parlent. Euh, il, il présente des graphes, par exemple, de taux de mortalité, pas forcément de taux d'incidence. De, je, je vais expliquer la, la différence. Donc, le taux de mortalité, c'est le nombre de personnes qui vont mourir suite à une maladie. Le taux d'incidence, c'est le nombre de personnes qui vont développer la maladie dans une, dans une population donnée. Est-ce que ça, ça c'est clair euh, Donc. Ce qui se passe, c'est que souvent, la médecine évoluant et les technologies avançant, on arrive à soigner et à empêcher les morts de bien mieux qu'avant. Donc là, évidemment, l'hygiène joue un rôle, le, les, les avancées médicaux jouent un rôle. Donc la mortalité des maladies euh, baisse au cours du XXe siècle de manière assez rapide et assez, de manière assez importante. Par contre, les vaccins, ils vont vraiment, on va voir vraiment la différence sur l'incidence. Quand on regarde les courbes d'incidence, là, Grâce aux vaccin, on voit qu'on euh, arrive peut-être, imagine, on arrive à diminuer euh, la mortalité, euh, je sais pas moi, au lieu d'avoir euh, 5000 morts, on a euh, 1000 morts. Avec les vaccins, comme il y a moins de gens qui vont avoir la maladie, on va descendre à euh, je sais pas moi, 100 morts ou quelque chose comme ça. Donc, ça va vraiment jouer sur l'incidence. Donc, euh, les mouvements anti-vaccins vont souvent vous présenter des courbes de mortalité en vous cachant les courbes d'incidence qui montrent vraiment, euh, visuellement en tout cas, euh, que le vaccin a une efficacité euh, très importante.
3: Je vais juste du coup rajouter qu'exactement sur ce sujet-là, eh ben, en réponse à cette, euh, cette activiste, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autres mots, il euh, ben, y, y a un blog, une note de blog, qui est vraiment bien faite et qui explique justement ce truc sur le taux de mortalité, la courbe d'incidence, euh, qui répond et qui reprend tous les graphes qu'elle utilise dans ses articles et qui la démonte complètement. Donc ça, Alors,
2: qui... c'est le, le blog de Julie Boulier, qui est une très grande amie à moi, euh, et euh, qui est, et a un blog que sur la vaccination où il y a des, des choses vraiment euh, très intéressantes. C'est assez souvent assez technique, mais euh, vraiment une mine d'or. Euh, donc, euh, vous pouvez euh, la trouver en tapant euh, « rougeole épidémiologie » ou alors même « Julie boulier », vous devriez trouver euh, par voie interposée, euh, vous devriez arriver sur son site. Euh, et elle doit être aussi sur l'index de mon blog. Euh, où vous devez aussi trouver des liens pour aller sur son site. Voilà.
0: Ok, merci beaucoup. On a, ça c'est juste un commentaire de David Loureiro euh, qui nous recommande la lecture du livre de Michel pracontal euh, L'imposture scientifique.
2: Oui, oui euh, bah, écoute Billy là, ici, je crois que. Ah, Billy, bonne merveilleux
0: Merveilleux. Et puis après, bon, on avait pas mal de, de réflexions sur, sur la communication scientifique en, en général. On, on, on va zapper. On, on a Pascal, Pascal Baugé, notre collègue du Café des sciences. Oui, euh, qui... bonjour Pascal. Ouais, salut Pascal. <rire> euh, qui nous précisait que, que dans les groupes de mamans, euh, on a affaire à pas mal d'antivax. De, de, Donc oui. voilà les, les forums sur, sur le web, je pense.
2: Oui, oui. Mmh. Bah c'est vrai que souvent, Pascal m'envoie en des infos ou des, des forums et c'est très déprimant ce qu'on peut y lire. Mais il faut garder en tête que ça reste une minorité qui est très vocale. Et en parlant des bébés, il y a un nouveau vaccin contre le rotavirus. Donc c est, c est, le rotavirus, c'est un virus qui va affecter, créer des diarrhées pour les enfants... Euh, des vomissements, des choses comme ça et donc ça tue quand même pas mal d'enfants euh, même en France, même les pays développés euh, et donc il y a un vaccin qui existe, qui est maintenant recommandé je crois en France aussi euh, de... parlez-en à votre médecin oui.
0: Ok, et puis Pascal nous a précisé en traitant dans la chatroom que c'est malheureusement pas que les forums ouais. Voilà. Ouais, ça va pas nous remonter le moral <rire> non, effectivement <rire> euh, bon histoire de pas finir sur une, sur une note aussi pessimiste euh... Mais, mais comparse, là, vous avez, vous avez aussi des questions Vous avez quelque chose à, à demander à Nima euh,
1: Non, euh, pas, pas follement. On, on a eu un, un commentaire bon, que c'était une, une manière d'ouvrir un peu, etc., mais je pense que tu l'as pas mal présenté, c'est que je, globalement, sur l'aspect général de la question euh, vaccination, anti-vaccination, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de débat, c'était important de, de replacer, mais que c'est ce que tu expliquais sur corrélation, non-corrélation, mais J'imagine que comme toute science, il doit y avoir des, des nouveaux vaccins, des choses un peu expérimentales, où là, euh, c'est peut-être un peu de, plus discutable sur des cas très très particuliers, non ou, ou en général, quand un vaccin est utilisé, euh, c'est déjà hors de question, euh, les, les polémiques J'essaie de faire le rapprochement avec ce qu'on peut avoir sur les OGM, hein, typiquement.
2: Bah, écoute, je crois que le, le, le vaccin Pandemrix dont je te parlais, donc, euh, qui a été préconisé pendant la, la crise H1N1, euh, c'est un bel exemple de... De l'efficacité, je trouve, moi, personnellement, euh, de, de la vigilance sur les vaccins, même si je disais que ça pouvait s'améliorer. Mais euh, tu vois, on avait un vaccin qui a créé des cas de narcolepsie en plus de ce qui arrive naturellement dans la population. Et donc, ce vaccin a été. Euh, enfin, l'association a été constatée assez rapidement, entre guillemets. Euh, 3-4 ans, c'est peut-être pas très rapide pour les gens, mais ça reste quand même rapide scientifiquement euh, sur ces, ces taux de risque qui sont quand même très faibles. Et euh, il a été retiré. Donc, euh, avant d'arriver sur le marché, un vaccin euh, a besoin de, beaucoup de, de passer beaucoup d'étapes. Alors, Je ne les connais pas très bien, je ne pourrais pas te les expliquer euh, tous en détail, mais il euh, y a déjà beaucoup d'étapes pour être prêt, euh, validées, pour entrer dans le marché. Mais même après ça, il peut y avoir des erreurs, comme dans le cas du Pandemrix. Et euh, ces erreurs sont généralement rapidement rétablies.
1: Ouais, ce qui fait qu'il n'y a, a pas vraiment de vaccins en circulation ou il y a même du, du, un début de débat possible. En tout si, cas, dans le Pandemrix,
2: oui. tu vois, il y a eu un débat. Il ouais, y a eu une première était, étude qui a été pas... très vite. Quoi. Oui, très vite, voilà, très vite, ça reste de l'ordre de 5-6 ans, tu vois. Enfin.
1: Ouais, bon, même si ça fait du coup un, des fois un nombre de morts ou de, ou de problèmes qui peut être grand, mais qui finalement à, à l'échelle de, de la vie d'un vaccin est, est sans doute assez, assez léger, quoi. Et, et je pense, enfin, au, au, et par des... au nombre de, de vivants aussi, oui, bien sûr, ce qu'il faut jamais oublier.
2: <rire> et au, au, au niveau des, des... enfin. Pas, dis, disons juste pour les auditeurs de toujours garder en tête le rapport risque-bénéfice et le problème des vaccins c'est qu'on oublie les bénéfices c'est un vrai par paradoxe qu'on retrouve dans d'autres situations c'est-à-dire que plus les vaccins sont efficaces et plus on oublie leurs bénéfices et, et c'est quand même euh, scandaleusement euh, <rire> quelque part c'est scandaleux euh, voilà, comme, comme, comme ils sont efficaces on ne va plus être confronté aux maladies on ne va plus voir les enfants euh, mourir ou, euh, enfin des, des maladies graves qui vont affecter euh, les, les gens autour de nous et donc on va arrêter de se faire vacciner mmh, c'est un caprice d'orige quoi Ouais, on ne peut pas <rire> présenter comme ça, mais oui, c'est vrai que ça, c'est vraiment un problème de communication qu'il faut arriver à résoudre et, et passer à autre. Euh, enfin, expliquer aux gens, non, notamment les rappels. Par exemple, il y a plein de gens, des adultes aujourd'hui qui qui font pas leur rappel parce qu'ils oublient ou parce que c'est loin ou parce que c'est comme on n'est pas malade. De toute façon, pourquoi faire les rappels Mais il faut toujours garder en tête qu'on se vaccine pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres parce que, ben, on peut être
1: vecteur mmh.
2: euh, de la maladie. Ou parce et... que
1: plus simplement, on perd ce truc bizarre qui s'appelle Carnet de Santé, qui est encore un vieux journal en papier.
2: Oui, c'est vrai, de... bah, ça, ça a encore un truc euh, <rire> complètement...
0: Euh... Bah, j'ai je... qu'on est encore dans une espèce de carnet. Alors, euh, pourquoi, ouais j'allais dire, ça aussi, c'est un des problèmes. Ouais, moi, c'est
1: pour ça, en fait. En sais... À mmh. chaque fois, il y a des médecins qui m'ont demandé, j'en sais rien du tout. Alors, heureusement, j'ai des étapes dans ma vie où où j'ai fait des vaccins ou quoi que ce soit. Donc, ils savent situer parce que, bon, les rappels des vaccins, ce n'est pas non plus tous les 4 matins bah Oui, c'est ça, oui. Mais, euh, mais ce truc-là, le carnet de santé, je ne sais même pas s'il si existe, existe encore, le mien. Quoi. Ouais.
0: Ouais. Alors, alors, en Suisse, je viens de découvrir un truc. Moi, maintenant, j'ai tous mes vaccins sur une app, sur mon téléphone. Et je peux montrer ça à n'importe quel médecin. C'est dans le cloud. Je le retrouve aussi via un site web. C'est génial. Ouais, c'est cool. C'est super cool. C'est un
1: site web public, tu veux dire
0: euh, alors, ça a été créé par des, par des hôpitaux. Euh, et puis, euh, enfin, non, évidemment, j'ai un compte, il euh, n'y a que moi qui peux le voir. Je peux choisir les médecins avec qui je veux le partager.
1: Non, mais ce que je veux dire par public, c'est fait par l'État.
0: Je, je pense, ouais. Ouais,
1: ah, mais nous, en France, si tu veux, ils ont lancé la carte vitale un peu avec cette idée-là, je pense. Sauf que, bien sûr, les Français en râlaient en disant bah non, non on ne veut pas qu'il y ait des données personnelles sur la carte vitale. Donc, c'était la fin de l'utilité de la carte vitale. Quoi. Mmh. Mmh. Ouais, bah oui, ouais, je suis d'accord. Ouais. Du coup, je crois que c'est un ticket de caisse, la carte vitale globalement, les informations dessus, et puis un numéro de sec. Ben, je dis peut-être des conneries. Mais...
0: Ouais, bon, <rire> on, va, on va pas <rire> épiloguer là-dessus. Je dis euh... ça en mode... Euh... Ouais. Je, je pensais que l'interview était finie, mais on vient d'avoir une question super intéressante d'Alexandre dans la chat-room qui demande combien de temps il faut pour concevoir un vaccin. Est-ce que as une idée de ça
2: Non, je crois que ça, ça dure dix ans, je crois. Dix ans, grosso gros modo, euh, d'accord. Ouais, je crois que c'est long, hein, mais je, je sais pas. Non, j'ai pas vraiment d'idée, non.
0: Ok. Bah, bah, en,
2: si, par contre, tu peux dire, par exemple, pour les vaccins contre la grippe, euh, comme euh, le virus mute euh, tous les ans, bah, on refait un vaccin. Ah bah tous oui. ans. Ouais. Euh, donc là, ça va très vite, mais parce qu'on sait on sait exactement euh, est ce qu'il faut changer. Enfin, il euh, y a un mécanisme qui est, euh, qui est bien rodé, donc euh, ça va très vite.
0: Ouais. Et puis sur le, le sida, tu, tu, tu te tiens au courant Tu as une idée d'où on en est
2: bah écoute, euh, je l'ai dit tout au début, j'ai euh, une amie qui est euh, à la pointe de la recherche sur le sida et je, je sais que le vaccin du sida n'est pas en, en perspective pour l'instant. Et je crois que l'un des problèmes, je ne connais pas très bien, c'est justement le fait que le virus mute très, très rapidement. Mmh. Et euh, on vérifiera. Et autre chose avec le sida, euh, on fait quand même des choses extraordinaires maintenant. Euh, ouais, c'est vrai. Il y a des gens... Il euh, n'y a plus qu'une pilule, je crois, qu'il faut prendre une fois par jour. Ça ne veut pas dire que le, le sida n'est pas dangereux, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se protéger, qu'il ne faut pas mettre des préservatifs, euh, etc. Mais euh, je crois même que parfois, on peut éliminer le, le virus du sang. Donc, on peut avoir euh, des femmes qui peuvent avoir des bébés qui n'ont pas le sida, etc. Enfin, on peut faire des choses quand même assez extraordinaires. Aujourd'hui, on ne meurt plus du sida. Ouais, la, la situation a bien rarement, changé. Il mmh. euh, y a encore dix ans.
0: Mmh. Ok, bah euh, voilà une note un peu plus positive. Je te propose qu'on conclue là-dessus. Oui, euh, très bien. Bah, écoute, merci, un, un immense merci. C'était vraiment ouais, bah, vraiment super intéressant. Je, je, là, merci je suis de m'avoir invité. Extrêmement oui. content. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web
2: euh, Alors euh, sur Twitter, je, suis, je, je chatte souvent, enfin je tweete souvent en anglais. D'accord. Euh, Shaman Science. Euh, euh, ça
0: ça, ça s'écrit comment T'as as dit ça très vite euh,
2: Sham, Sh c'est S H A M. Mmh. Euh, tout attaché, donc euh, après, euh, and, A-N-D, c'est le titre de mon blog, en fait.
0: Sham and Science. ouais,
2: ouais c'est le titre de mon blog, tout attaché.
0: D'accord, à propos, euh, ça...
2: ça... On, peut, on peut me trouver sur mon blog, du coup, okay. donc, euh, pareil, Sham and Science. Euh, donc, c'est un jeu de mots, hein, je crois qu'à un moment donné, tu m'avais demandé d'où vient ce Sham, mm. mais...
0: Euh, non, je, je voulais plutôt te demander si ça t'embête pas, parce que du coup, tout le monde t'appelle Sham... Ouais. ça mais veut dire crois... un petit peu imposteur quand même
2: oui oui mais mmh. voilà mais je crois qu'il y a quasiment il euh, y a peut-être 1% de la population française qui doit savoir que cham ça veut dire imposteur
0: ah, on n'aurait pas dû hein, le dire le... Euh,
2: désolé amis, euh, <rire> français. Mais, euh, donc euh, effectivement là, je pense que la plupart des gens ne savent pas que ça veut dire imposteur euh, mais c'était justement un, un jeu de mots sur euh, imposture et science tu vois mon pseudo, ni, genre Nima et la science, mais là, c'était un double sens, donc Shaman Science, c'était un double sens, c'était euh, moi et la science, et puis l'imposture en science,
0: tu vois. C'était solide. Je vois.
2: Il y a... qui, qui, qui est le sujet de mon blog, du coup.
0: Ouais. Bon, il y a Pascal qui nous dit qu'elle qu a, qu a cherché dans un dictionnaire pour comprendre.
1: Ah oui, tu vois, tu, euh, tu, tu, tu
0: sous-estimes <rire> la, la population française. <rire> ok, donc Twitter, Shaman Science, on te trouve sur ton blog Shaman Facebook aussi, Shaman science.
2: Euh... Euh, Facebook ça doit être mon Nimaï je crois vous
0: pouvez être copain d'accord mais t'as une n'hésitez pas à être copain avec tu vous. veux qu'on soit pote avec toi d'accord ouais donc t'étais à, à deux endroits sur Facebook on te trouve sous ton vrai nom et puis t'as une page pour ton blog aussi
2: ah oui c'est vrai oui ouais. ah oui euh, oui. Ah, mon, mon, oui ma page blog euh, je j'aime euh, bien les likes hein, allez-y hein, likez, likez voilà ça me fait très plaisir <rire> surtout que je suis j'ai pu râler pas crête combien de likes j'ai mais... <rire>
0: <rire> bon, donc euh, voilà c'est une instruction là, à toutes les personnes dans, dans la chatroom, je, je vais leur mettre le lien je suis
2: plus actif sur Twitter, c'est vraiment, j'aime bien le format Twitter, j'aime bien ça je, je trouve que c'est un outil euh, très fort de, de communication, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop mais...
0: mm -hmm. bon, il, il faut juste réussir à suivre avec Twitter, c'est ça qui est compliqué mais, mais c'est ouais, vrai, vrai, ouais. vrai que c'est extraordinaire voilà, on a, on a copié-collé le, le lien de ta page, tu vas avoir plein de, plein de likes cool, merci, merci. <rire> magnifique euh, bah, écoute, merci beaucoup on enchaîne avec le, le pitch de la semaine prochaine
1: ouais, donc le pitch de la semaine prochaine que je viens de composer moi-même non, c'est bien sûr Julie qui a fait le boulot à ma place comme d'hab hein. mais c'est normal parce que la semaine prochaine c'est un freestyle, le temps du freestyle est déjà revenu et donc c'est Julie qui est aux commandes et la semaine prochaine donc, nous recevons un invité très spécial pour Podcast Science il nous fait rire, il nous fait rêver il a redesigné nos avatars il est temps pour nous d'en apprendre un peu plus sur notre ami Pouillot. Donc, euh, pas de quiz du mois pour cette édition, mais le retour du blog audio, du son de la semaine, une surprise de Robin, comme tout ce que fait Robin dans le podcast. Et bien sûr, plein de messages de poditeurs en vous étant nombreux dans la chatroom.
0: Yeah, ça c'est du pitch. Merveilleux. Hâte ben, ouais, de, de, de connaître Pouillot qui nous a fait des dessins merveilleux dans la chatroom ce soir d'ailleurs. Il est vacciné contre les statistiques, vacciné contre l'aluminium. Enfin, il s'est complètement défoulé. C'est super. Euh, du coup, on a un nouveau système pour les images dans la chatroom. Ça, ça va se passer comment maintenant On les retrouvera quand même sur les, dans, dans les notes d'émission
1: euh, Ça, c'est un peu mystérieux encore. <rire> D'accord. Je sais pas. Euh, on les retrouvera sans doute un peu à la main, à la mano. Et puis... Mais de toute façon, on les retrouvera, oui, dans les notes de l'émission. Euh, la question, c'est ça va être surtout à la mano pour l'instant et sans doute euh, au fur et à mesure plus automatique. Mais là, l'idée, le but est de base, était que ça se charge mieux, ce qui, pour l'instant, est plutôt raté, <rire> vu que c'est encore une fois Pascal qui a dû le faire à la main à chaque fois que ça arrivait. Mais bon, Pascal est nervé en une semaine à recoder chez Ripik, quoi.
0: <rire> Merveilleux. Ok. Euh, rubrique suivante, c'est la, la quote. Ah oui, euh, Nima, est-ce qu'on t'a prévenu que tu <rire> dois venir avec une quote
2: C'est moi qui dois la dire, c'est ça Ouais, vas-y. Science, it works, bitches.
0: <rire> T'es vache. Tu sais que j'ai jamais eu aucun problème pour traduire une quote. <rire>
2: <rire> tu veux que je te la traduise <rire> en, en anglais. Ah, Celle-là... On, on, on peut faire une traduction. Euh... Ouais, euh, allons-y, euh, collaborative. Euh, la science, ça marche même à la
0: plage <rire> Ah, bitches, bitches, ouais, bof.
2: Ouais. non 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 donc euh, c'est euh, ouais c est, c est un, en fait c'est un, un, une phrase qui a été utilisée sur le, le blog le, 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 comment ça s'appelle
0: les comics euh, I on dit XKCD
2: ouais les BD en ligne là. je ne sais pas mm -hmm. comment ça s'appelle en français et donc euh, qui s'appelle XKCD que beaucoup d'entre peut-être beaucoup d'écouteurs connaissent et donc euh, ça veut dire en gros que la science ça marche et arrêtez de nous faire chier euh, regardez la science et euh, donc c'est un petit peu euh, agressif euh, sur la fin ouais mais euh, c'est assez efficace.
0: Ok, le « bitches », tu le traduis en, en « arrêter de nous faire chier », c'est pas mal, ouais. Ouais, ouais, ou, <rire> ou je sais pas comment. C'est l'esprit, en tout cas, mais c'est vrai qu'une traduction <rire> littérale, est, 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 me semble vraiment impossible, quoi. Bah,
2: excellent. Ouais, Allez-y euh, sur le site du XKCD, il y a des trucs très sympas.
0: Ouais, on vient de mettre le lien dans, dans, dans ouais, la chatroom, sur celui-là en particulier, et puis on les retrouvera les notes de l'émission. Bah, ouais, je trouve que c'est une excellente quote. Pour, pour méditer toute la semaine, c'est pas trop controversé quoi, il n'y a pas il a, a pas il y aura pas trop à dialoguer mais mais c'est bon, très très bon, elle me plaît beaucoup.
2: Très bien. Je valide aussi
0: alors. Merveilleux. Et puis Nico, qu'est-ce qu'il nous reste à raconter les plugs alors, les plugs, en fait, il faut qu'on vous fasse part de, de ouais, deux soirées radio-dessinées. Alors, on, on, on va les dire dans l'ordre. Euh, D'abord, ce sera le podcast Science Ouverte, organisé par Robin. Donc, ça, ça aura lieu, en fait, tu vois Organisé par Robin, ça me semble un peu ouais, <rire> tellement ouais, bah, antinomique. Oui,
1: euh, hein. euh, attends, c'est là qu'elle l'a tué ou <rire>
0: sur, sur la deuxième.
1: Euh, ben bah, oui, oui, euh, ça va être le cas. Même que moi, j'ai pris, euh, pris des congés pour pouvoir y aller malgré ma jambe branlante. Euh, non, c'est... Ça va se faire, quoi.
0: Ouais, merveilleux. Donc, on donnera des précisions quant au lieu, c'est dans la région ouais, parisienne. Euh, Qu'est-ce que tu dis Que c'est dans la région parisienne, en tout cas de ma perspective
1: Ouais, c'est dans la région parisienne par contre ce que je sais pas encore, enfin on vous donnera les précisions je suis pas sûr que physiquement vous pourrez venir de toute façon je suis pas sûr que vous aurez pas spécialement envie enfin c'est assez loin et je suis pas convaincu, il faut qu'encore je valide avec Robin que n'importe qui puisse venir mais on fera une diffusion en live de toute façon
0: Yes, donc il y aura pas d'émission le 25 juin mais il y aura cette soirée radio-dessinée à partir de 17h le vendredi 27 que vous pourrez bien sûr suivre sur, sur live.podcastscience.fm pour voir les dessins etc, c'est toujours très très sympa ces, ra ces, ces soirées radio-dessinées et, et puis le truc intéressant, c'est que pour le prix, il n'y en a pas une, mais, mais deux, en fait. On, on arrive gentiment à la fin de la saison, euh, c'est quoi, la 4 euh, On prévoit la rentrée de, de la saison 5, et bah, ça va être une rentrée en fanfare le 23 août. La nouvelle saison débutera par euh, une soirée radio-dessinée qui suivra une visite au CERN. C'est Xavier Durussel qui se charge de l'organisation de, de, de Toulbin. Notez déjà la date, hein, le 23 août. Euh, le nombre de places sera limité. Je ne me rappelle plus si c'est 24 ou 48 personnes. Il y aura une, une visite. Avec un peu de bol, on pourra descendre euh, visiter une expérience. Euh, c'est... Enfin, on, on, on vous en dira plus, mais pour, pour le moment, notez la date, et puis euh, si vous avez envie d'en faire partie, manifestez-vous le plus vite possible. Euh, le plus simple, c'est de vous adresser à Julie, à l'adresse podcast at gmailcom euh, et puis les, les, les détails suivront. Mais en tout cas, là, ça, ça va être la fête totale, visite du CERN, plus soirée radio-dessinée, euh, droit derrière. C'est sympa, c'est suis comme rentrée.
1: Ouais, c'est standard, quoi voilà. <rire> non, c'est péchu comme rentrée, ouais. tout à fait. Euh, ça va être cool, quoi, vivement. Mm -hmm. moi, je ne suis jamais allé au CERN, moi.
0: Eh ben, il est temps. Et
1: comme il paraît que c'est là que tout a commencé.
0: C'est ça. Ouais. Alors, on, on, crée des, on crée des trous noirs, tout ça. Ah, vous éclatez. Ouais. Vous
1: cherchez des particules qui n'existent pas,
0: tout ça. <rire> Parfois qui existent. Euh, non, et mais... puis, il eh ben, y, y a Julie qui va faire le déplacement de, de Nice. Donc, ce sera aussi l'occasion de rencontrer Julie en chair et en os.
1: Oui, hey Julie, que vous entendrez dans des prochains freestyles, je crois pas la semaine prochaine, mais ça va venir, on s'en rapproche. Ce
0: bah, n'est pas elle qui nous prépare le blog audio Si, on l'entendra en fait.
1: Oui, mais on l'a déjà entendu dans des blogs audio, mais ah je ouais, veux dire vrai. en live, quoi. Ah quoi ouais, on en live pour, vrai. pour lui poser des questions, râler, tout ça. Quoi.
0: Ben, on verra tout ça en août, donc. Pour aujourd'hui, on, on va conclure. Que vous ayez aimé ou pas, bah surtout n'hésitez pas à le dire via les commentaires dans les notes d'émission, les commentaires de la retranscription aussitôt qu'elle sera en ligne. D'ailleurs, si une bonne âme rapide et bonne en orthographe veut bien s'y coller, ce serait super sympa, elle aussi, qu'elle prenne contact avec Julie, notre prêtresse des coulisses, à l'adresse podcastscience.gmail.com. Vous pouvez également commenter, échanger, partager sur SoundCloud, Facebook, Twitter, Google, iTunes, partout où vous, vous nous retrouvez en cherchant simplement Podcast Science. Euh, si vous voulez commenter, chez Nima, bah c'est Sham and Science sur Twitter ou sur son blog, vous mettez simplement ça dans, dans Google. Encore un immense merci à Nima d'être passé chez nous ce soir. Merci à tous. Merci à Billy de l'avoir hébergé au prix du renoncement à un concert d'arcade fire, quand même, s'il vous plaît.
3: ouais non pas,
0: pas fait exprès de renoncer. Hein. <rire> ouais, mais...
3: C'était un plaisir de l'accueillir.
0: Ah, merveilleux. Trop gentil. Et merci à Nico Tup et Julie qui font tourner la baraque, aux autres chroniqueurs du podcast, présents ou pas, Irène, Robin, David, qui étaient là, mais qu'on n'a pas tellement entendu, en fait, finalement, David. T'es es toujours là?
1: Yep, ouais, C'est oui, bizarre, oui. l'alcool ça le calme, hein, il parle
0: plus. Quoi. Il, il s'est pas remis encore de ces, de, de, de ces tournées dans les pommes. Vous pas là? Ou... Si, si, on si, si, t'entend. T'as ouais, ouais. ah,
1: okay, ouais. ah, pas posé une question, t'as pas parlé de l'histoire des vaccins, de pourquoi machin, non, rien du tout. On je je suis tellement calme
0: quand je suis là. Ah, T'es sage comme une image. Euh, merci aussi à Pascal pour la chat-room meilleure de semaine en semaine. Merci à Pouillot pour ses dessins formidables, à toutes les personnes qui nous soutiennent via des dons de la promo sur les, so ou, ou de la promo sur les réseaux sociaux. Merci aux officinados de la chat-room, aux milliers d'auditeurs qui nous font confiance chaque semaine. Et donc, après le programme intensif de ces cinq, ces cinq dernières semaines, on a quand même eu euh, euh, tour à tour euh, Hilbert, les calculateurs quantiques, on a parlé de génomique, de maths et de musique, et, et, et ce soir de vaccins, rien que ça, bah on se détend un petit peu la semaine prochaine avec notre ami Pouillot. Donc, on se retrouve le mercredi 11 juin 2014 à 20h30 sur live.podcastscience.fm Et d'ici là, une excellente semaine à toutes et à tous et que servir la science soit votre joie. À bientôt. Ciao, ciao. ciao.
3: sur mon blog un peu quand même.
0: Ah oui ouais. c'est vrai. Ah oh, c'est la si
3: si T'as ma... un blog Billy J'ai un blog, bande ouais, <rire> de bâtard.
0: Ouais mais attends parce que là il y a un deal. Hein. Tu, tu fais ton interview sur Podcast Science, on te la retranscrit puis après tu peux la mettre sur ton blog.
3: Ah <rire> oh, bah c'est gentil, merci. Je me suis tapé 30 heures pour avoir le droit de mettre mon, mon truc sur mon blog. <rire> Vous êtes mignons les mecs. <rire>
0: non, je te parle d'interview.
3: Vous <rire> êtes dans quel monde là
0: Non mais tu râles parce que tu dois écrire, il faudrait savoir. Maintenant tu râles aussi parce qu'il faut préparer. Non mais franchement quelle râleuse. <rire> pas
3: d'ordinateur julie août c'est fini je ne me connecte pas
0: bah, c'est pas grave tu sais il y a des livres il n'y a pas toujours eu des ordinateurs pour préparer des dossiers <rire>
1: tu dis ça pour nous faire plaisir on ne pas, pas. je ne les connais pas si vous <rire> vous ne connaissez pas du tout vous êtes connus non, non. avec les blogs tout ça bah, en fait on, on a vu qu'on avait des blogs qui parlaient un peu de science et pour euh, faire monter l'audimat on s'est dit que ce serait pas mal de rapprocher les deux quoi. <rire> non, on ne supporte pas
0: c'est ça Je vous déteste <rire>
1: D'accord, non mais moi j'aimerais bien savoir la vérité hein. Je sens qu'il y a des...
0: Mais des choses qui me sont cachées C'est tellement surfait la vérité Quelle attitude de zététicien, franchement C'est quoi
1: que tu appelles la vérité <rire> Quelle vérité
3: Vous arrêtez sérieusement de me faire passer Pour une, une... une folle furieuse Alors que vous maltraitez
1: Lima, <rire> est-ce que tu veux couper le micro bref. de Billy Parce que sinon on va <rire> I <laughs>
3: don't